0: و سلام خدمت شما ما جلسه گذشته گفتیم که چه مسیری رو قرار توی چند جلسه طی کنیم. گفتیم تمرکزمون در طول روی بحث خدایگان بنده است و جلسه گذشته ما در مورد خود نبرد صحبت کردیم. یعنی نبرد دو تا خدایگاهی با هم دیگه و شرایطی که اون نبرد پیش آورده بود و تا انتهای نبرد که رسیدیم به اینکه اون نبرد چه گونه مختومه میشه. یعنی چوری میشه. تنها امکانش مثلاً چیجوریه و در مورد این صحبت کردیم که دو تا خداقایی ابتدا درباره برسر بازشناسی نبرد میکنن اما رفته رفته قضیه یه مدار تفاوت پیدا میکنه و مسئله برسر حیثیت میشه این نبرد. و این علامه پیدا میکنه یه تناقض شکل میگیره بین زندگی و آزادی تناقض بین زندگی و آزادی یعنی اینکه اگر ما آزادی رو داشته باشیم باید بخوایم با زندگی رو فدا کنیم مگر زندگی رو بخوایم باید آزادی رو فدا کنیم زندگی در زلعت این یه دلالت‌هایی هم داره یه شباهت داره به اون ایده‌ای که کانت مطرح می‌کنه هفته پیشم یه اشاره‌ای کردم اینم میشه مد نظر داشته باشیم همونجوری که اشاره کردم به نقل قول یاسپین کار دو خوندم که میشه اینو این نبرد رو کانتی خون نبرده بین عقل نظری و عقل عملی مثلا چون اگه آتون باشه عقل نظری بر سر زندگی بود بر سر بیولوژی بود، بر سر فیزیک بود، اوبژه بود، عقل، در واقع عملی بر سر آزادی بود خیر اوبژکتی بود به اون معنا برحالا میشه این قرارت داشت که خوالا خب مورد بحث ما نیست اون چیزی که مد نظر ماست که یعنی مسیر رو پیش میبره این هستیه تناقض اینجا اینه آزادی و زندگی حاصل میشه بعد چرا اون مسیری رو پیش میره که ما در واقع پیش رسیدیم دلیلش اینه که اینجا لکان اشاره میکنه توی مقاله چهار مفهوم گونیادین روانکابی که اینجا کارگینوف نقد کرده از اونجا میگه که وقتی بنده ناگزیر به گزینش میان آزادی و زندگی میشود چیزی که بعدها هگل رفتش خواهد کرد البته این انتخاب به این شکل نخواهد بود ولی فعلا در اپیزود تاریخی وقتی بنده ناگزیر به گزینش میان آزادی و زندگی میشود به این نتیجه میرسد که بدون زندگی آزادی وجود نخواهد داشت و زندگی برای او همیشه از آزادی محروم میشه این در واقع دلیل اینه اینجا متوجه میشه که ما بدون زندگی آزادی نداره ولی بدون آزادی زندگی داریم یعنی شما نمی‌تونید بدون زندگی آزاد باشید چون از فرط آزادی دیگه اصلا نیستید که آزاد باشید ولی میشه بدون آزادی زندگی داشت آزاد زندگی در بردگی مثلا یا هم بندگی که اینجا داریم می‌بینیم حالا سوال مهم اینه که اینجا خب عرباب چی میشه ارباب بناست که هم ا آزاد باشه بخاطر اینکه آزادش اثبات شده در نبرد و هم زنده باشه. ما می‌خویم دید که ارباب یه چیز رفیق خواهد شد در این مسیر ارباب به گلزه در باغ. حالا می‌بینیم در مورد صحبت می‌کنیم. پس آخرین عبارتی که هفته پیش ما خوندیم در پایان این نبرد اتفاق می‌خفته. یه عقب‌نشینی می‌کنه یکی از طرفین به خاطر ترس از جانش که حالا توی پنتزام با اون روایت که من ارائه دادم به خاطر اینکه خیلی عقلش می‌رسه که این نبردی حاصله و اسمش میشه بنده. یا برده و اونی که پیروزه اسمش هست خدایگان یا ارباب خود این اصطلاحی که ما الان به کار میبریم و فی آثار مختلف اشکال مختلف داره یعنی بالاخره ما بذاریم ارباب یا خدایگان یا سرورد و از اون طرفش هم بذاریم بنده یا برده یا خادم اینا هم این را هم میذارم و چیز دیگه میذارم این تشدت ترمینولوژیک یه بخشیش هم برمیگرده به خود زبان انگلیسی این در زبان انگلیسی هم ما هم لرد داریم و هم مستر از این طرفش هم, هم بانزمن داریم و هم اسلیل یعنی معادل آلمانیش که هر و کنشته دو تا برداشت مختلف ازش میشه هر دوتای این یا چند برداشت مختلف در خود این واجه ها هستش. سنت فکری که بیشتر به گرایش مارکسیستی یا چپ یا جامعه شناختی از هگل در واقع پای بنده اینو ارباب و برده میخونه. برای اینکه بتونه بعدا توی اون طبقه های مارکسیستی به کار رو بنده داشت. یا دقیقا بتونه بچه انگلش بده. اما اون دیگه اون رو خدایگانو بنده میخونه منم خدایگانو بنده میخونم این ارباورده زیل خدایگان خدایگانو بنده میبرم دلیلش رو در طول این جلسه و جلسه بعد متوجه خواهیم شد که چرا من اینو ترجمه میکنم به خدایگانو بنده یعنی یه سری امکاناتی در خدایگان بنده که در ارباورده از دست میاد همونجوری که توی همین متن سری امکاناتی هست که در قرارداد مارکسی ادعاسترفته باشه فروکاسته شده به بحث های طبقاتی هرچند اونم میتونه یه تجدی یا یه برداشتی از این باشه ولی نمیشه فروکاستینو به اون ماجرا بس همین از این ماجرا یکی عقب نشینی میکنه و شکست رو میپذیره ولی یکی میمانه و میشه. مثلا کوژو که از اراوات چپ یا حالا مارکسی از این دفاع میکنه حالا نگی مارکسیتی میگی مارکسی فلان اینا فرق دارن ببینید دقیقاً تعبیرش از بنده همینه میگه که در اون کامنتی که میذاره روی جمله آخری که محبته پیش کندیم میگه که بنده یا همون برده حریفش که از خورده است که در جانبازی تا فرجام راه نرفته و آین خدایگان یعنی پیروزی یا مرگ را نفذیرفته است این پیروزی یا مرگ خیلی سیاسیه دیگه یعنی یا مرگ یا پیروزی او جانی را که حریف دیگر بر او ارزانی کرده پذیرفته و از این رو به او وابسته شده است او بردگی را بر مرگ رجحان نهاده و به این جهت با زنده ماندن تند بندگی داده تصمیم. همین دیگه یعنی این خیلی چیز کاملا سیاسی این رو میشه فهمید که در جانبازی تا فرجام راه نرفته و نگفته یا مرگ یا پیروزی شکست رو پذیرفته که بتونه زندگی کنه به زندگیش ادامه بده یه نقل قول دیگه هم در همین راستا قبل از که جمله بعدی رو از همین بخونم و از دیودا ما هفته بعد با این مقاله سر داریم الان به این بهانه وارد این مقاله بشیم یه مقاله خیلی مهمی داره دریدا که خوشبختانه خب الان اخیراً مدتی ترجمه شده آقای دکتر اشرین ترجمه کردن به اسم از اقتصاد محدود به اقتصاد عام یه بی غیر و شک که به هگلگرایی یا هگل شناسی یا بحث‌های باتای در مورد هیگل می‌پردازه ما به این فایم فقط ولی فعلاً اجلتاً در مورد یه ترمی میخوام صحبت کنیم که اینجا دیدابش اشاره میکنه و این عربستان حمایت نهگل بر جسته میکنه. میگه که راییت حالا راییت همیشه اتفاقی نداره. راییت کسی است که زندگی خود را به بازی نمیگیرد که میخواهد آن را حفظ کنه، میخواهد محفوظ باشه. پس راییت حالا یا بگیم برده ونده هرچی میخوای زندگیش رو به بازی نمیگیرد. این ایده به بازی گرفتن متخصص. فلسفیشم دریدا یعنی زیرش هایرش کردن گاز متان یعنی همون به بازی گرفتن دیگه کلیکیشن به بازی نمیگیره جانش یعنی انقدر جان رو بی ارزش نمیدونه که به بازی بگیرتش حالا ما قبلا گفتیم در سرش قمار کنه. این اینم یه دلالت خیلی جدی داره دیگه جان رو به بازی نمیگیره بچه میگه میگه چون میخواد خودش اپسون رو محفوظ بمونه با برکشیدن خود به بالاتر از زندگی با نگاه رو در رو به مرگ است که به سروری دست مییابیم به لنفسه لنفسمون برای خود حالا به آزادی به حیثیت پس آزادی از به بازی گرفتن زندگی میگذرد همون جمله‌ای که ما هفته دفته پیشم تنها با قمار برصد زندگی است که آزادی حاصل می این دیردا روی قمار،, قمار رو نمیگه میگه به بازی گرفتن به بازی گرفتن چیزی بیش از قمار سربر کسی است که تاب تحمل استراب مرگ و حبس کار آن را داشته باشه حالا در مورد استراب امروز برام بیشتر صحبت می‌کنیم پس اون خدایگان اون عربا کسی که پیلود شده سربر کسی که تاب تحمل این رو داشته باشه و بتونه این بازی رو تا تایش ادامه بده بازی رو رها نکنه به این بهانه که بازیه یا ارزشش نداره خب حالا میایم ادامه می‌دیم از اون جایی که هفته گذشته رها کردیم با توجه به این مقدمات که الان امروز گفتیم و اینجا هگل کاملا از منظر ارباب یا خدایگان روایت میکنه ماجرا رو از این به برکه همون جوی که خاین. یعنی به بیان دقیق کلمه میشه با بازخانی ماجرا به روابیت فاتح خب، چی میگه هگل؟ خدایگان الان پیروز شد سرمست از پیروزی. بند رسد خدایگان آگاهی موجود برای خود است اما از این پس نه صرفاً مفهوم و آگاهی قبلش تو مفهوم بود برد. الان بل آگاهی برای آگاهی برای خود موجودی است که از طریق آگاهی دیگری به بساتت یافته یعنی از طریق آگاهی متعلق به ذات که با وجود قائم بذات یا با شعیت در منای آن ترکیب شده است بس این الان دیگه تصریح شده با شناخت شده اونم از طریق یک طریق یک میانجی که همون تمام هاش این اینا رو گفتیم جلسه گذشته که چه دردغه‌ای داشت که اصلا وارد اون نبرد شده به هر حال شده هم خودش باز شده یعنی هم خداگرایی‌اش باز شده هم آزادیش باز شناخته شده هر دو تاش. چون همون شکست رو پذیرفته همین که اون مسیری که از اولش هم بهش کردیم برای که خداگرایی بادیه خدای گایی دیگه باز شناسی کنه این اتفاق افتاده براش یعنی باز شناسی شد بنده به جای اون عمل می‌کنه بنده میشه عمل خدایگان و روی شی هم کار می‌کنه پس که خدایگان حتی احتیاج نداره با سر و کار داشته باشه در واقع خدایگان اینجا از هم حتی منزده میشه منزده از اشیا این از شیع منزده شدن خودش هم این دلالت کوهنی داره دیگه اصلا ابتدا هر چیزی عرضشمند که از ماده مبرره باشه فاصله داشته باشه و خدایگان داره از ماده مبرره میشه از شیع مبرره میشه یکی گذاشته اونجا که براش با شیع کار کنه و این دیگه خودش کار با شیع نداره خیلی یکم شبیه فکر فکر ادستوان هست یه فکریه که داره فقط فکر میکنه هر چیزیی که می‌سایین کردن دلالت های الهیاتی هم داره که من بعدم باید از اینم دل... از این برداشت الهیاتی خودم دفاع کنم یکم فردا رو با این برداشت موافقم اینجا ما الان معلومه که این عبارتی که ما خوندیم ماه اصل ماه اصل ارباب بود نه ماه اصل خدایگان همونجوری که خودتونم دیدید هر بخش یه ماه اصلی داره و بعد یه دعوایی داره و بعد یه طلاقی داره و بعد باز ماه اینجوری بخوام دیالکتیکایی که دیوی. الان ماه هستال و یا خدایگانی که پیروز شده اونم اومده داره اینو رو تصدیق میکنه دیگه چیزی بیشتر از این نمیخواد ببینید این کوژف در همین بخشی که من خوندم در اون کامنتی که میذاره روی اون میگه که چون این خدایگانو بنده از یک توکه همچین متنی نداره دیگه از اون درس گفتارهای کوژف استقراج شده و ترجمه شده اون درس گفتارها هم که ها در واقع در آوردن می‌مکنو دیگه این ها در آوردن و نوشتن پس در واقع کجب هم سر کلاس همینطور داره پیداشون سی روحم آورده آلمانی شو سر کلاس آورده داره میخونه ترجمه میکنه کامنت میذاره این کروشایی که اینجا میبینید توی ترجمه حمیده ناته کامنت هایی که کج گذاشته روی کامنتش اینه روی همین بخشی که دارنده این آگاهی یا وجدان دوم یه فرانتزی من باز کنم قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم الان لازمی اشاره هم بکنیم ببینید آگاهی یا وجدان اینو فقط انوارت نمیگه کوژبن میگه یعنی کوژب میگه کانشنس تو فرانسه ما توی انگلیسی تمایز داریم بین کانشنسنس و کانشنس یکیشون میگیم آگاهی یکیشون میگیم وجدان توی آلمانی هم این تمایز از قبلا هم اشاره کردم ولی تو فرانسه این تمایز نیست به همین دلیل کس که از فرانسه برمیگردونه این نغایاتون باشه مثلا توی ترجمه تمهیدات کانت آقای دکتر حداد عادل هم همین اشتباهی وجدان میگه جای آگاهی یعنی وجدان مثل اخلاقی است این که این هم میگه آگاهی یا وجدان رو آورده به خاطر اینه این اپامی که اینجا توی متن هست و همچنین البته خب هم این رو تکرار کرد. این یعنی نقدی هم میتونه باشه به ترجمه عنایت هر یه نکته هم نباید فراموش کنیم من لازمه که قبلا هم تأکید کردم الانم بازم تأکید کنم این ترجمه‌ای که الان دست منه و برنامه‌گر به سال 52 حداقل اونجوری که من میدونم یه اتفاق خیلی مهمه یعنی خیلی ترجمه بزرگه، خیلی در تاریخ پیگرپژوی در ایران یه عظمت منصف فرضیده و ما همه تو سنت عنایتی من خودم رو توی سنت انایت میدم مثلا مقاله‌ای که اطمینان دیدید در مورد تاریخ ترجمه پیگر به فارسی نوشتم که هم منتشر شده باز نشده که همه ترجمه هگل در ایران رو نقد کردیم حتی ترجمه انورات رو آخرش هم تأکید کردم که من خودم تو سنت انوراتم یعنی ای کار خیلی مهمی کردم انورات نذاشون بالای که سر هایدگر اومد و فردی سر های دیگر رو ورده اینجا سر هگل بیاد حداقل یه یک سپری بودی که در مقابل این اتفاق ترمینولوژی که ناد به کار بس خیلی خیلی مهمه که فراموش نکنیم این کار نزدیک نیم قرن پیشه ترجمه شده و الان ما میتونیم بخونیمش با این و یه فهمی ازش داشته باشیم. بس نقلم اگه ما ترجمه کنید تجربه باید احواثمون باشه که ارزشاشو فراموش نکنید خب فهمتازو می بندیم به ادامه این کامنت کجه می که دارنده این آگاهی بنده است که با همبسته کردن خود به زندگی حیوانی با جهان طبیعی چیزها یگانه می شود او با پرگیز از جانبازی در پیکار برای آزرما آبروی مح از مرحله حیوانی بالاتر نمی رود چون جون نداده، جان بازی نکرده پس از محل حیوانی بالاتر نمی قبلا دیدیم انسان به اون معنا کسی بودی که جانش رو فدا می‌کره و بنده برده کسی بود که این کار نکرده. از این رو خیشتن را به همین گونه می‌بیند و از جانب ارباب به همین گونه نگریسته نمی‌شود. ولی برده از آن سوی دیگر شرف و واقعیت انسانی اربابش را می‌شناسد، می‌شناسد، خام باز می‌شناسد و بر همین اساس رفتار می‌کند. پس اطمین آن تنها ذهنی و بیواسطه نیست دیگه. بلکه بر اثر شناخته شدن عرج و قدرجه از جانب دیگری یعنی همین برده عینی و باواسطه شده است. در حالی که برده همچون موجودی بیمیانجی، طبیعی و درنده پوست. ا در حالی که اینجوریه، ارباب و از برکت فیکار خود انسانی و باواسطه شده است. پس ما می‌بینیم که ارباب انسانی میشه باواسطه میشه از اون بچه ایوانی خارج میشه درنده در خوبی می فکر میشه از چی فاصله نمیدونی منظه میشه خب ادامه میدیم رو همین بند 190 رو میگه که در واقع که بخش مفصلیه نمید دوم بند 190 این رو میخونیم و سعی میکنیم که شهر یا لازم باشه بگیم خدایگان به واسطه و از طریق وجود قائم به ذات با بند نسبت در قرار میکنه. زیرا درست همین است که بند را متوقف کرده است این همان زنجیر بنده است که در جریان نبرد توانای خلاصی یافتن از آن را نمییابد و به این ترتیب خود را به عنوان وجودی غیر قائمه بذات که قائمیت بذاتش را در زیل شیعیت داراست مبرهن می میسازد این یه بعد تو نبرد این کرده با چون عقب نشینی کرده خودشو غیر قائمه معرفی کرده اما خدایگان قدرت فائق بر وجود است زیرا در حین نبرد این نکته را مبرهن ساخته که این وجود برای او صرفاً به عنوان وجود سلبی اعتبار دارد از آنجا که خدایگان قدرت فاق بر این وجود و این وجود قدرت فاق بر غیر است یعنی خدایگان قدرت, برد قدرت بر برده است و برده قدرت فائق بر اشیاء در زل انقیاس خدایگان این غیر را به زیر کشیده است به همین ترتیب یعنی یعنی خدایگان غیر رو اون شی رو هم به زیر کشیده از این طریق قدرت مطلق شده هم بر برده هم بر هر چیزی که زور برده بشه. به همین ترتیب خدایگان به واسطه و از طریق بنده باشه این نسبت برقرار میکنند. بنده هم به عنوان یک در معنای عام یعنی خداگاهی نوعی یه خداگاهی که فرق داره با خداباهی خدایگانی که به هر حال تستی دست است. در اون سطح نیست. بواشی نسبت سلبی دارد و آن را, را حل و رفع اما شی در این حال برای بنده قائم بذات است و به همین دلیل قادر نیست از طریق نفی کردن شی فنای شی را به انجام برساند چون در واقع اینجا یک اینجا این انسان حالا انسان یعنی خودآگاهی یه پاش توی شی یه پاش خودآگاهی یعنی از یه طرف خودش یه ورژ شی‌ای داره و همین دل گش شی می‌تونه ارتباط برقرار کنه از طرف دیگه شی رو نمیتونه نفر کنه، رف کنه این این به کلی کنه، رفت کنه به خاطر اینکه این شی برایش قائم بذاته. پس به تعبیر شی را صرفاً پردازش میکند. پروسس. روش کار میکنه پروسس. هر دوتاش هست دیگه. اینو پروسس رو ترجمه ی دیگه هگل از آربایت استفاده مروش کار میکنه. در مقابل برای خدایگان نسبت بلا باسطه از طریق این بساطت به نفع محض شیع بدل می شود یا به تمتو حالا اینجا ترجمه کرد آقای سیده احمدیان تمتو پینکار ترجمه که کانسا... کانسامشن کانسامشن یعنی مصرف در واقع هر دوتاشو در خودش داره این اه، اه، فرم اصلیش از جنوس جنوس با دوتا اس یعنی جنوس با یه است که میشن اون جنس و نوع اینا با دوتا اس هم در خودش مصرف مصرفو داره هم در خودش لز مترجمای دیگه مثلا این اینو ترجمه کردن این امریکان کانسامپشن هم, هم لذت بردن و تو ترجمه خوبیه که آقای سدمدن به کار برده یعنی هم داره لذت میبره و هم عربک لذت بردن رو اس... استفاده میکنه ازش. مصرفش میکنه چه دیگه شه... همین کجه من همی کامنت میزنم یه مثل که مثلا میوه داره میخوره هم لذت میبره و هم مصرف میکنه. این مصرف کسی که از ترم مصرف استفاده میکنه یه نیم نگاهی به ماجره های بعدی مارکسوین هم داره پس این رو شیع رو نف میکنه بنده نمیتونه این کار بکنه خدایگان از که بنده همون میتونه نف کنه کاملا چون دیگه قابل به ذات خودشه و از اون لذت میبره یا مصرفش میکنه آنچه میل در نیل به دان ناکام مانده بود قبلا خدایگان در انجام آن توفیق این کار رو با بکنه الان میتونه چون که بندر کرده واسف تا کار را تمام کند و در تو ارزا شد میل به دلیل قایمیت به ذات شی در نیل به این هدف کامیاب نبود قبلا اما خدایگان که بنده را در حد فاصل میان شی و خود گنجانده به این ترتیب صرفاً با غیر قائمیت به ذات شی متحد است و به صورت محض شی را مصرف می‌کند یا از شیع متمتع می‌شود خدایگان حیثیت قائم به را برای بنده باقی می‌گذارد که روی شیع کار کند یا حالا شیع را پردازش کند پس این, این جایگاه اولیه یعنی وضعیت اولیه خدایگان بندگی اینی که الان ترسیم شده در بند صد اولیه یعنی بند این بس اینجا پیروزه دیگه داره لذتشو میبره مصرف میکنه شیرو اما از طریق بنده خودش با شی در ارتباط نیست و به همین دلیل به اون خدایگاهی رسیده هم تصدیق شده از جانب بنده هم میتونه شی رو به صورت دائمی نفی کنه چون بنده داره برش کار میکنه و این ماجرا که کل اون مجموعه رو در واقع به دست ما میده بنده هم که میونجی بین خدایگان و شی به بیان دیگه بنده اگرم بنده کار میکنه روی جهان برای خدایگان بنده دست خدایگان دست خداست عمل خداست عمل خدایگان بر جهان. من اینا رو هی میگم برای اینکه میخوام اون دلالت‌های الهیاتی که من خودم بیشتر به اونا گرایش دارم یه حد این کتاب خودم اونا رو سعی کنم برجسته کنم برخلاف اکثر هایی که شما میبینید اونا رو برجسته کنم و روش تمرکز کنم که حالا بهش میرسیم جلسی دارم. ببینید استاینم اینجا اشاره میکنه میگه اکنون دیگر ارباب میتواند خود را در نظر برده به عنوان سوژه به نمایش بگذارم اینجا رو ما ترجمه میکردیم عرباب برده به خاطر اینکه مستر اسلیف بوده هر جا توی متن انگلیسی مستر اسلیف بوده ما ترجمه میکنیم به عرباب برده هر جا که اشاره داره به خود متن آلمانی باشه یا لورد و بانز, بانز بان اومده باشه ما ترجمه میکنیم خدای بان من اکنون دیگر عربا می میتواند خود را در نظر برده به عنوان سوژه به ن چرا این میگه سوژه اصلا اگه لم چرا هرچی هرچی نمیزنه سوژه نمیدینه چراشون استن بریش آهای مدرن هگل توجه داره خدا نگاهی براش یعنی سوبجکتیویته قبلا دیدید در مقابل ابجکتیویته و نمیدونم بدنش اونم البته ارباب این عمل را نه با به مخاطره انداختن زندگیش بلکه با اعمال قدرت بر بدن یا جسم برده انجام میدهد دیگه گزارش اون موقع جانش رو به خطر انداخت پیروز شد دیگه لازمه شونه شو به خطر اندوزه مثلا برده است که جسدش رو داره من به خطر میندازه در جهان وحشی که همان چیزی است که برده حاضر به از دست دادنش در نبرد نبود. در این حال ارباب نه صرفاً با تلاش برای نابود کردن جهان که در سطح میل تنها راه ممکن که به شما میرفت. قبلا راهش نخی فقط نفی مطلق بود. اما با واداشتن برده به کار کردن برویان بر میتواند بیگانیگشت نسبت به جهان غلبه کنه. پس این تصویری که حالا اینجا با استل اشاره کردیم خیلی خوب روشنتر و سراسرتر سر کردیم دست. اما م- مسئله اینه که ب- این چرخه ناقصه از همین ابتدا این موحصلی که ما نگاه میکنم از همین ابتدا یه تنشایی دیده میشه مثل خیلی از محاصلا که اونم تنشایی که بعدا به طلاق میرسه اصلا روز اول معلومه دیگه حالا اون بعد نیست ولی با نگاه و میشه درو توی همین موحصل ارباب تو همین جایگاهی که این هست که بر اساس لذت کاملو داره میبره اینجا اون چرخه بازشناسی ناقصه ببینید هگل در همون ابتدای بنده بعدی بندی یک. میگه که, در سه بعده. میگه که در اینجا انصر متحرک به رسمیت چناختن از این نظر حاضر است که آگاهی قیع خود را به عنوان برای خود بودن حل رفت میکن خب. و با این کار خود آن عملی را میکند که اولی در قبال اون میکند یعنی همون کاری رو که خدایگان در قبالش انجام میشه خودش داره در قبال دیگه انجام تایجا دوسته اینی این مشکلی نداره متقابلا عنصر محرک دیگر متحرک دیگر که این عمل دوم همان عمل اول است متقابلا این عمل دوم میشه بنده عمل اول میشه خدایگان که این عمل دوم میشه انگار همون کاری خدایگان با میکنه میخواد واسه با جهان بکنه زیر آن چه بنده میکند در اصل عمل خدایگان است که همون گفتیم انگار این دست خدا یا عمل خداست برای خدایگان آنچه ذاتی است صرفاً برای خود بودن است خدایگان قدرت منفی مهزی است که شیع برای آن هیچ و به این ترتیب عمل ذاتی مهزی در این رابطه است اما عمل بنده نه عمل مهز که عمل غیر ذاتی است خب اینو عمل هم همون ترسیم بعد این جمله آخری چی میگه؟ میگه اما برای بازشناختن اسیل سری قایب است و آن این که آنچه خدایگان در قبال غیر می کند در قبال خیشتن خود نیز بکنند و آن چه بنده در قبال خود می کند در قبال غیر نیز بکنند به این دلیل بر اساس شناختن یک سویه و نابرابر تکمین می گردد یعنی قرار ما این بود که یعنی اصلا کل ماجرا و دعوا اینا این بود که یه خودآگاهی چرا وارد اصلا چرا این خودآگاهی وارد بحث ما شد؟ به خاطری که برای اینکه تاثیر کنه خودشو باز شناخته بشه نیازمند این بودش که یه خودآگاهی دیگری رو الان اما این مسیر این چرخه از بین رفته چرخه دوچار مشکل شده مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که این خداگاهی دیگر همون کار خدایگان رو باشه میکنه ولی نمیتونه همون کار خدایگان رو به خود خدایگان بکنه یعنی نمیتونه تحصیح کنه خود خدایگان رو به اون شکلی که ما میخواستیم به همین دلیل آ... آگاهی خدایگان آگاهی مسئله داره آگاهی غیر ذاتی، آگاهی غیر میشه یعنی همین بند 190 که ماه اصل خدایگان بود و بند 191 که تبیین رو بند 192 گند ماجرا داره در میاد و تناقضات داره رو میشه میگه که از این منظر آگاهی غیر ذاتی برای خدایگان موضوع است موضوعی که حقیقت یقین او از پیشتن خود را تشکیل میده آگاهی غیر ذاتی میشم این برده دیگه بند برای اون که اون ابژه‌ای که میتونه در واقع به خودش بر... حقیقت یقین او را از خود خود تشکیل میده اما واضح هست که این موضوع بر مفهومش منطبق نیست. بل موضوعی که خدایگان خود را در آن تکمیل کرده، در عوض برای او کاملا به چیز دیگری جز آگاهی بزاد بدل می شود. در تا وقتی میتونستم به خدایگان تصدیق کنه که آگاهی بزاد باشه. زلی تو سرش تبدیلش کردی به یه چیز شبیه شی بعد دیگه تصدیقش برای تو چیز غیر از تصدیق شی برای خدایگان نیستش دیگه. چنین آگاهی قائم به برای خدایگان موجود نیست بلکه در عوض آن یک آگاهی غیر قائم به برای او موجود است پس خدایگان از برای خود بودن به عنوان یقین از حقیقت یقین نداره بلکه در عوض حقیقت خدایگان آگاهی غیر ذاتی و عمل غیر ذاتی آگاهی غیر است یعنی هم داره خود به عمل غیر ذاتی آگاهی غیر ذاتی عمل, غیر ذاتی، یعنی عمل برده که حقیقت خدایگان رو داره برمیسازه ببینید خیلی بخواییم خلاصه بحث و همین جمالات که اشاره شده رو جمع وجود کنیم یه کمی هم چاشنش رو زیاد کنیم برای اینکه طبقه بندی و دسته بندی ها انجام بشه طبقهات کار بنده برای خدایگان چی؟ ببینید اینا میشه در چهار بخش تقسیمه چه اتفاقاتی داره میوفته هلا؟ یکیش طاهلی خدایگان یعنی اونی که داره در بابه فعالیت میکنه بنده است چون یک تناقضیدی که بعدا مارکس اینا خیلی از این استفاده میکنه دبینید تناقض این است که قدرت در توانایی انجام کار قدرت در کار کردن ولی عملا حالا اینجا و بعدا مارسن توی ساختار اجتماعی میگه اونی قدرتمندی که بهش کار نمیکنه کارش یه کی دیگه داره حالا این میگه مؤثره چی میگه همین اون به فهمه که آقا من دارم کارم میکنم خودش میکاره صدا نفعی داره این باعثه حالا کامشن بلاغی کنه تازه آغاز اینجاست که اتفاقا اونی که پیروزه چون پیروزه به خودش حق میده کار نکنه بعد اینکه واقعا همین کار نکردن باعث میشه اون فعالیتش حاد دست بده فعالیتی که قدرت میاره نت کادمی بلاوناتز توی همین شهری که روی هگل داده اینجا اشاره میکنه به همین نکته میکره هگل در که مورد تحسین قرار گرفته مدعیست ب... که بنده است در حالی که خدایگان چنین نیست به نظر او این هم بعضا به این دلیل است که خدایگان در بومبسی قرار دارد زیرا نمیتواند از شناسایی خودش به وسیله بنده خورسنده واقعی به دست دارد بین لاتینینی میتواند بدون از دست دادن خدایگانی خیش بنده رو شناسایی کند فلان فلان و بعضن به این دلیل که بنده کارگر است و از طریق کار خیش نسبت به طبیعت و خودش شناخت و سرده پیدا میکنند در حالی که خدایگان از چنین کاری ناتوان است پس اینجا اتفاقاً کار تبدیل به قدرت میشه همون چیزی که بهش میگفت بیگاری بیگاری کشیدن از بنده اینو به یک قدرتی برای بنده ایجاد میکنه و در نتیجه در موقع این خدایگان هستش که وابسته میشه یعنی در واقع فرمیسی وابستگی خدایگان و رفته رفته این امکان به وجود میادتای این بخش دوباره شو همیز هکیل در مورد صحبت نمی کنه ما داریم این میگیم برای اینکه میتونیم تبین کنیم مسیر رو و بنابراین به مرور ما ببینیم که این بنده است که مستقل میشه چرا؟ چون خدایگان برای زیست خودش نیازمند دیگری ولی بنده برای زیست خودش نیازمند کارش بر جهانی که داره انجام میده، کار خودشه. فقط یه تبهومی داره به اسم نیازمندی به خدایگان که اون تمام گیر افتشه. البته میگم بازیه فراتن مارسی. ولی مسئله در مورد اینه که این در داره به یه شکلی از استقلال میرسه. البته این استقلال خیلی فرق داره با اون استقلالی که دو هفته پیش سوال کرد دیگه از بنده. این استقلال فرق داره با اون استقلالی که هفته پیش بود، هفته پیش تمون صحبت دیم. یه استقلال دیگه‌ایه که ما در موردش میشه. دیگه چه اتفاقی برای خدایگان میفته؟ الان اشاره کردیم دیگه. به واسطه شیء شدگی بنده برای خدایگان تبدیل میشه به ماشین، برای شی ابزار، برای شو، هر چیزی، برای کار بر جهان. در واقع شکست در پروژه واس شناسی اتفاق میفته. یعنی ادعای واس شناسی. این شی میشه خودش. این به این دلیل با خدایگاهی نورو شده بود که این خداگاهی دیگری باشه از جنس خودش که بتونه خودش رو تاثیر کنه ولی الان دیگه اون بودن بودنشو از این برده. کشته و تبدیلش کرده به شعی و وقتی تبدیل میکنه به شعی دیگه فرق نمیکنه با شعی دیگه شعی نمیتواند بازشناسی ارائه کنه و همین دلیل این نمیتونه خودش رو اتوم اون فرنده بازشناسی تصدیح کنه ببینید یه نقالی هم من بخونم باز از طالمن توی همین کتاب تاریخ هسته براده جلده شیش میگه که خدایگان که به بنده بابسته است تا او را به واقع در مقام بشناسد اکنون در میابد که بنده است سراسر وابسته و فاقد ارادهی مستقل که نمیتواند او را در مقام دیگری مستقل به رسمیت بشناسه. به دیگر سخن، بنده فردی بله قربانگو میشود که به رسمیت شناخته شدن از جانب او دقیقا به همین دلیل که مجبور و مزتر است ارجو منزلتی ندارد. چون مجبور و مزتره و مجبور بله قربان بگه بله قربان که میگه تصدیق این خدایگاهی نیست. و به خدایگان یه توهمی از تصدیق میده. اتفاقی که برای پادشاهان و حکام میفته معمولاً. یعنی توهمی از تصدیق میده ولی عملاً در سازوکار انضمامی این تصدیق اتفاق نمیفته. و به همین دلیل میشه به این بچه چارمش هم اشاره کرد که عملاً خدایگان به خاطر فاصله ای که از ارتباط مستقیم با اشیاء میگیره انتظایی میشه. انتظایی شدن خدایگان. و در مقابل اون چیزی که انضباطی میشه اتفاقا بنده است. چون داره در جهان کار میکنه، ماجیک کار نمیره. باز من نقل قولی بخونم، توی خود بحثش مفصل ما وارد بحثش بشیم. آدورنو توی آدورنو و هورکهایمر، توی دیالکتیک روشنگری یه جایی اشاره میکنم به همین بحث، میان که من یه منتقبی رو ازش میخونم. بحث اینجا در مورد نسبت اینا با همین خداگان بنده با اودیسئوسه که ما الان به این کار نداریم. میگه که تحت شرایط موجود محروم شدن از کار نه فقط در میان بیکاران بلکه حتی در اخشار فوقانی سلسله مراتب اجتماعی به معنای مست شدن است آنان که در رأسند هستی را که دیگر برای ایشان اسباب دقدقه نیست صرفا به منزله نوعی خمیرمایه تجربه می‌کنند و در نتیجه در هیئت نفس فرمانروا منجمد می‌شوند انسان بدوی یا بدوی شیء طبیعی را صرفاً به منزله موضوع فرار میل تجربه می کند بعد اینو که میگه بعد می تقلق الهگل میاد اما ارباب یا خدایگان که اکنون خادم خیش را میان خود و شی قرار داده است از این طریق صرفاً سویه وابسته شی را به خود می گیرد و از آن به صورتی ناب لذت می برد ولیکن او سویه مستقل شی را به خادم یا بنده ای واگذار می کند که بر آن کار می کند بعد با جلوتن میگه که حالا با یه چند خط فاصله بنده جسمن و روهان مطیع و تحت انقیاد میشود حالان که ارباب دوچار پسرفت میشود تا به امروز هیچ نظام سلطه‌ای نتوانسته است از, از پرداخت بها بگریزد و, و همین تضعیف و رفتگی حکام و اربابان که فی الواقع لازمه قدرت است سرشت حلقوی پیشرفت تاریخ را تا حدی توضیح میده نوع بشر که مهارت‌ها و معرفتش همراه با تقسیم کار تفکیق و تجزیم می شود از این طریق به سوی مراحل انسان شناختی بدبیتر با پس می شود. زیرا همپای افزایش رفاه تکنیکی زندگی استمرار سلطه تسبیت قرایت از طریق سرکوب شدیدتر سرکوب را طلب می کن هرچه این داره پیشرفت رفت میکنه در واقع در اون وقت می‌کند. قوه تخیل تحریل رود و خوش می‌شود. فاجه صرفاً در این اهم خلاسه نمی‌شود که افراد از جامعه یا تولید ماددیان عقب ماندن. بعد بس می بس می هم می بحث رو ادامه می‌دهم، من حتی آخرشم فقط می‌خونم به این بحث جمع کنم. تطبیق یافتن با قدرت تطبیق یافتن با قدرت پیشرفت متزمن پیشرفت قدرت است. و این تطابق هر بار آن سووری از انحطاط را احیا میکند که اثبات میکنند پیشرفت موفق، پیشرفت موفق و نه پیشرفت ناموفق است که حقیقتاً آنتیدز است. خب این چه نکته ای داره میگه آدام رات این میخواهد نقد کنه خود ایده پیشرفت رو اینجا. حالا ما به این بهانه ارباب ورده خداگمد اینو کشیدیم بیرون یه استخراج کردیم اینی در. میخواهد ایده پیشرفت رو نقد کنه ولی شده پیشرفت چگونه پسرفته رفت؟ به ذات. برای چه پیشرفت بیشتر اتفاق میفته؟ در واقع پس رفت داره اتفاق میفته. با همین پارادوکسی که هگل اینجا در دیالکتیک خودش داره به ما نشون میده. نفرین پیشرفت توقف ناپذیری چیزی نیست مگر پسرفت توقف ناپذیر. حالا این سازوکارش رو چوری تبیین می‌کنه آدورنو با استفاده از همین نسبت ارباب برده یعنی هرچی این ارباب یا خدایگان پیشرفت می‌کنه، قدرتمندتر میشه، یعنی کمتر کار می‌کنه، در این چون کمتر کار می‌کنه، ضعیف‌تر داره میشه و این داستان برده رو داره می‌کنه. خب پس ما می‌بینیم اینجا به... میشه باز به این چارتا یه چیز دیگه هم اضافه کرد ولی این چارتان تیکرایی تو که من در آوردم از این ماذرا که خدایگان در واقع داره اون خدایگانیش زیر سوال میره و اون هدفی که به دنبالش بوده رو محقق نمیتونه بکنه و به بیان دیگه شکست میخوره جمله اول بند بعدی که اینجا مطرح میکنه یه جمله خیلی تکان میگه که جمله اول بند 33 میگه که به این ترتیب حقیقت آگاهی قائم به آگاهی بنده است یعنی حقیقت آگاهی قائم به حقیقت خداگاهی آگاهی بنده است این چیزی که از اون اول مطرح نمیشونه از اول پیروز میدان خدایگان بود اما عملا الان میبینیم که پیروز بنده است بعد ادامه میدم حالا اینو ببین شوکه دیگه این جمله جمله شوکه چرا شوکه؟ چون که خدایگان که تا حالا حواسش نبوده بنده داره چه اتفاقی دارهش خدایگان هیچ وقت به احساس بنده به فکر بنده فکر نمی‌کنه. خدایگان دنبال تصدیقه. بنده است دائمن به فکر می‌کنه خدایگان داره چی می‌خواد. به همین دلیل شکه این اتفاق. یعنی سقوط خدایگان یه دفعه مواجه میشه با اینکه بنده پیروزه. من اون بخش دوم این چارچونه نوشتم فعالیت بند استقلال بنده آدم با شانس ازمومی شده. اینا رو هنوز سگل اینا رو هگل از بنده بعد شروع کنه یه فلاش بک میزنه که خب از اون مو که ما خدایگان رو مزه نظر داشتیم که پیروز شده بود و الان دیدیم شکست خورده برگشتیم و این جمله مهم روی داره باش مواجه شدیم مثل نتیجه انقلاب دیگه یعنی تو صورت خدایگان تو صورت حاکم میزنن بعد فلاش بک میزنن که خب چی شدیم بنده که ما اصلا حواسمون نبود از بند بعدی هگل تاریخ مغلوبان رو روایت می‌کنه هگل خیلی انقلابی میشه روایت هگل دیگه روایت فاتحان نیست. این خود این شیبه هگل هم خیلی شیبه مناسبه دیگه. یعنی هگل تاریخ فاتحان رو شک... تاریخ پاتان رو تصویر کرد برای اینکه نشون بده فاتحان به شکست میرسن و بعد تاریخ مغلوبان رو قرار روایت کنه در بند, بند. حالا فعلا همین بند ادامه بدیم. اینه که به این ترتیب حقیقت آگاهی قائم به ذات آگاهی بنده است. البته این آگاهی در ابتدا بیرون از خود و نه به عنوان حقیقت خودآگاهی پدیدار می شود. اما همانطور که خدایگانی نشان داده که ذاتش معکوس آن چیزی است می خواهد باشد بندگی نیز متقابلن در روند تکمیل خود به متضاد آنچه بلا باسطه هست بدل می شود یعنی بندگی بندگی به عنوان آگاهی واپس نشسته به درون به درون خود خواهد رفت و به قائمیت به ذات حقیقی بدل خواهد شد این, این جمله که بندگی باز که خدایگان فرو پاشید باشه کس خورد بندگی به درون خود خواهد رفت این اتفاق به لحاظ زمان روایی پایان بخص خدایگان رو است. این که بندگی عنوان فصل بعد چیه؟ نه نه قبل از آقایی ناشد کسی یادش هستن؟ از خدایگان بندگی محل بعد رواقی گریه این رواقی، رواقی که آزادی بنده به درون خود بع رواقی کسی که نمیت انقلاب کنه که مثلا در مقابل خدایگان مسیر هگل از مسیل مارکس فرقش همین بود مارکس تا فهم قبض جو بیت انقلاب برسه هگل این میره درون خودش زورش تا زورش نمیرسه یا توانش نداره که به در مقابل خدایگان به و از این کار ولی در درون خودش به آزادی میرسه میفهمه که من دیگه خودم قائمه بذاتم ارتباط دارم با جهان نتیجه بر برجاها میبینم و اینجوری شد اینجا وارد بحث رواقیگری میشیم اما هنوز هگل اینجا بحثش تمام نمیشه چیه ماجرا ادامهی بس فلاش یعنی برمیگردیم اون که ما از واس خدایگان مسعود ادامه دادیم ببینیم بنده از اون مسیج کار کرده که الان شده پیروز و ما هستند اصلا کینه میگرفتمش باشه که از خود میدونستیم حداقل فرو بودیمش به چیزی که ابزار تنتع یا لذت یا مصرف خدایگانو برآورده میکنه
1: ولی اینجا بنده شناس... شناسایی رو بنده داره انجام. در انجام می‌ده یعنی در واقع به رسمیت شناختن می‌کنه این ارباب نیستش که ارباب شناسایی میشه اینجاست که رسول الله (ص) مهم در رسول الله اتفاق مهم در صورت می‌افته وقتی شناسایی می‌کنه که با با امیت به ذات رسول با از خودش میکنه بله ارباب هست یعنی ارباب چه چیزی این؟ دو تا در هم دیگه داره ادغام
0: دو واج داره همزمان هم هم‌بچه مادی داره یعنی بنده‌ای که داره کار میکنه. <تص-> هم بچه ذهنی داره چون خداگاهی خداگرایی دیگه چون بنده اونی که داره فکر میکنه ارباب در واقع به مرور نه فکر میکنه و نه کار میکنه به خاطر اینکه فکر کردنش هم انقدر انتظایی و توهم‌آمیز میشه که دیگه به واقعیت فکر نمیکنه به چیز دیگه فکر میکنه به فکر فکر تبدیل میشه مثلا این دو واشو بله باید همزمان دید دیگه یعنی بنده پیرو قدرتش هم در مورد کار کردن برای جهانه به باسته کار کردن در جهانه به هم خاطر اینکه فکر می‌کنه، داره فکر می‌کنه و این فکر رو دیگه نمی‌خواد اونور هر برمی‌گره به بازشناسی خودش از طریق ارتباطش با جهان و در رفتن به درون خودش اینجا یه جمله‌ای توجیه میشه اون آگاهی یافتن بنده به
2: خودش از طریق اون کار کردن برنامه. ولی اگه بخوایم حالا که تو شرایط امروز خودمون فکر کنیم به نظرم دو تا چیز ایجاد یکی پیشرفته که تکنولوژی کرده یعنی تکنولوژی اصیلی که توی کار میذاره و به عنوان یه واسطه عمل میکنه برای این کارگر در مقابل ماده و, و چیز دیگه یه سری مشاقل خدماتیه که خیلی بیشتر جدا میکنه اون کارگر رو از مواد از کاری که قراره به عنوان
0: بله ببینید دو تا نکته هست اینکه این به هر حال این داستان داستان امروز نیست. داستان پیشاتاریخه. هروسی تو رواوبگرینا قرار رو شروع بشه. همین دلیل ما خیلی به حواسون باید باشه که اووردن، این بحث در گفتگوهای مارکسیستی هم هستن. ابوردن این بحث خدایگان بنده به امروز یا به شرایط امروز یه چیزی داره. یک ملاحظات خیلی جدی میطلبه. و اون هم یه, یه تغییر ساختاری هر چیزی که تو مارکس کرده با وقتی برای اون ساختارش تغییر داده و اینجا برسه اما اینی که شما داریم می‌گین حتی وضعیت ما امروز در مواجهه با این مسئله از وضعیتی که مارکس داشته در مثلا نیمه و قرن 19 به مراتب اسفبارتره اسفبارتره به مراتب این فهم برای ما به اون برهنگی رخ نمیده به خاطر اینکه دیگه اون بنده به اون معنا دیگه نیست شما هم درو میگیم نیست حتی اون کارگری که مارکس بهش میگفت کارگر الان نیست الان دست دارهونه من فلان میکنه تاترم میره و نمیدونم لباس برند حالا یه لول فیکترش هم میپوشه و میبینید فقط چیزی جز زنجیر نداره که بخواد پارش کنه که هزار زنجیر دلار که خیلی شیکو اینا است به همین دلیل این حرف شما رو میشونه بپزن این انضباطی که روز رسانی بی واسطه این این الان خیلی خطرات زیادی داره رابطه منم دائما در این م... 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 تأکید می‌کنم که این فقط و فقط تنها برداشت از این تنها دلالت این رو کرد این متن رو کرده کرد رابطه اقتصادی یا تجاری یا سیاسی نیست لزوما. روکردهای دیگه هم هست. اص... میام چیزی که الان برای ما مهمه صرف نظر از این هدفی که ما داریم که بتونیم ببینیم هگل چگونه پایه‌ی تاریخ رو می‌سازه تا به بد... الهای فرداشناسی بفهمیم، اینه که ببینیم چه ایده‌هایی می‌تونه به ما بده برای اینکه این رو چگونه می‌تونیم اینجا باسازی کنیم و چیزهای دیگه. ولی خود سا... خود کلیاتش نمی‌شه اینجا آورد. به اون دلیل ساده که هم گفتم چون این اصلا محله امروز نیست این محله پیشاتاریخ ولی بفهم تفش نشه پول ماز لےگی در واقع بر
1: دست سر کار کردن به نمیرسه اینو ما خدا که هنوز نمیراسه این کل
0: پیداشناسی هنوز نمیدونه که بله
1: از کار نیست که
0: به خدادادی باشه باشه بگیر از من دینو که میگم ببینیم ما هفته بعد امروز ما این بحث ماجرای خدایان ما هنوز توشیم تمومش کنیم بعدی بعد در مورد دلالت‌های خدایگامند صحبت می‌کنیم که اونجا من رویکرد خودمو میگم که خب با این رویکرد خو می متفاوته به مقدار و بعد در نتایج و ها در روزای مختلف که صحبت می‌کنیم اونجا می‌بینیم روی مارکس و لکان و اینا می اشاره‌ای می‌کنه برعکس اون با باطاهر میگم و یکی از نقدای جدی من همینی که شما هم فرمودید بود یعنی تو هم کتاب آقای خدایگایی هم هست نوشته این مکتوب هستش که نباید فراموش کنیم که وقتی ما میگیم اینجا به خودآگاهی میرسه یا نه به آزادی میرسه یا هر چیزی این اصلا به معنای خودآگاهی نهایی آزادی نهایی نیست تازه کل پیداشناسی شناسی روحونده کل تاریخ باید چند بار تکرار بشه به صورت حلقوی تا ما برسیم به دانش مطلق اگه اینا تو بحث بخش دانش مطلق زده میشد یعنی هگل دنبال اتصال کوتاه در تاریخ نیست اما مارکس دنبال اتصال کوتاه یعنی اون اینکه همین الان چه کنیم که لحظه بعد آخر الزمان باشه این بحث دیگه و در عمل هم برحال نشد. به که اینجا اینجوری اشوره فرودید، کار تا اصطلاح شرایطی که در
2: خدایان وجود بد در واقع که می‌کنیم که به وجود میاد. وجود اصلا نمیاد. یعنی به ده به این حرکت نشون میده که نیامده و من
0: نمیشه اینجا. اصلا در کل پیدا شانسی رو تعالی ما و در ادامه این مسیر رو خایم هر وقت ما احساس میکنیم به یک موفقیتی، به پیروزی، به یک دستاوردی رسیدی. این دستاورد در مقابل یه امر دیگه است که دستاورد محسوب میشه به صورت ایجابی. بعد که خود این دستاورد حاکم میشه و مساوی که تناقضات خودش برملا میشه و که مثلا رواقی هم خداگاهی نیست فلان کله خیلی هنوز مونده. هنوز چیزای زیادی مونده تا اون خدا با ما برداشت خامی داریم هر مرد. هر مرحله انسان از آرمان خودش در تاریخ هر مرحله انسان از آرمان خودش برداشت خامی داره. کی به این برداشت خام واقف میشه وقتی اون آرمان محقق می تا وقتی اون محقر نكونه آرمان خام، برداشتك خام، همچنان باید آرمان باشه. تا وقتی مواجه بشه و این آرمان تبدیل بشه به ضد خودش و بعد این ماجرا ادامه پیدا کنه. کمی حالا با یه شبه گلی مثلا یه میشه را داد ولی اجازه بدید که تو اون بحث هفته بعد دلال... نتایج های م... در روزهای مختلفه خیلی این بحث‌ها فرصت داریم که بازتر میشه در موردش صحبت بکنیم. خب بریم بحث خودمون از بند 190 دیواره ما چیو خوندیم شناختی بند 193 رو خوندیم ما بله بله به درون خود واپس نشسته است گفتیم اینجا میشه آگاهی رواقی که پس لبعدی است از بند بعد میریم فلاش میزنیم که چه اتفاقی افتاده که اینه کل تاریخ از منظر شکست خورده از منظر مغلوب قراره روایت بشه مغلوبی که در واقع پیروز نهایی تاریخ اینا میام پر از دلالت برای گفتمان انقلابی سیاسی که از امکانات خودش رو بیرون بکشه بیترد خب، این آنتیتز روایت اوله در واقع چی میگه در بند سال جمله اول میگه که ما بندگی را صرفاً در زیل رابطه خداییانی دیدیم تا حالا اگه دیدیم ما اونجوری اون روایت رو دیدیم روایت فاطر رو دیدیم اما بندگی نیست، است در نتیجه از این کس میگاهید این را که بندگی در کیشتن خود و برای خویشتن خود چیست مورد ملاحظه برده؟ می بینیم روایت یه بار دیگه از این منظر دیگه روایت کنیم ببینیم که ما به کجا می رسیم گام اول اینجا اون چیزی که ما بهش میگیم ترس بذاریم به اینجا در در ابتدا خدایگان است که برای بندگی ذاتی محسوب می شود به این ترتیب آگاهی قائم به ذات موجود برای خود حقیقت بندگی است حقیقتی که برای بندگی است، و هنوز در بندگی نیست یعنی، برای بندگی ولی بر هنوز بندگی تو نکرد در خدایگاه می‌شناسیم بندگی این حقیقت منفیت محض و حقیقت برای خود را در عمل فقط، در خود بندگی داره یعنی، هیچی نیست برای نیست. براشی چیز نیست، عمل خدایگان اگر هم حقیقتی داره، به واسطه که عمل نه، حقیقتی حقیقتش منفی؟ اینو خدایگاهی براشن اتفا زیرا بندگی این ذات را در خود تجربه کرده است یعنی این آگاهی از بابت این یا آن چیز و در این یا آن لحظه مسترب نیست بلکه از بابت کل ذاتش در استرابه است این خیلی نکته مهمیه اینجا از اصطلاح استراب یا همون انگست استفاده میکنه انگزایتی بنده به خاطر اینکه در نبر در سر جان چکست برده ببینید از این یا اون نمی ترسه از این اوبژه یا اون اوبژه نمی‌ترسه بلکه ذاتش ترسه به خاطر اینکه هویت خودش رو از ترس از مرگ خودش داره که به همین دلیل بنده است ماهیتش رو ترس تشکیل داده اون استرام به همین دلیل میگه که از این یا اون چیز در این یا اون لحظه مستقل نیست بلکه از بابت کل ذاتش در استرام است زیرا ترس از مرگ حالا اینجا هگل کلمه ترس از ترس پشت یا اون این ترس از مرگ، یا فیراب دست که هگیر استفاده پذیر می‌برد. بعدم باز تو صنعتایی که به بچه سنت ایران سریستی اینن تکرار میشه. فرش دست تودس. وقتی فرش دست می می‌بینید، اینن از خدایگان آگانو بند کشته دیرون. یعنی ترس از مرگ، این ترس از مرگ ماهیت و ذات برده است. زیرا ترس از مرگ، یعنی ترس از این خدایگان مطلق را در درون خود حس کرده است. حالا این سوال، اینجا که هگیر آفرین، اینجا که میگه ترس از این خدایگان مطلق، کدوم خدایگان مطلق رو میگه؟ هر دوتا رو میگه. هم داره میگه این خدایگان که من ترسیدم، هم خود خدایگان مطلق یعنی منگ، خود منگ بزرگترین خدایگانه. چرا؟ چون خودش سلب مطلق چیزی که سلب مطلق است، چی میترسه؟ چه چیزی میتونه اونو بده؟ نفع مطلق ترین قدرت دیگه هگل به ما یاد داد کرد. این. پس ترس از این خدایگان مطلق را در درون حس کرده است. وجودش و ذاتش میام این تعلیل خوش به درد اگزیستانسیالیسم می‌خورد این بحث هایدلر اینجا ذاتش شده ترس از مرگ در درون خودش حس karde آگاهی بنده از این نظر از درون منحل می‌شوه و در خیشتن خود بر خود می‌لرزد و هر آنچه در اون ثابت بوده متزلزل می‌گردد تا منحل میشه از درون دچار فروپاشی میشه این بنده به واسه این ترس از من حالا این دقیقه اوله یعنی ما داریم داستان بنده بر... همین داستانی که گفتیم و از روایت بنده رو داریم میگیم چی بوده اولن دقیقهش چی بوده بعد از جنگ ترس یعنی یه نبردی داشته این نبرد رو رها کرده زنده مونده و هیچی چی براش نمونده از ترس مثل اینکه شما از یک از یک اتفاق بسیار خطرناکی که جان سالم به در اولین واکنش همین ترس دی شوک اما به مرور این ترس تبدیل به چیز سازنده‌ای میشه که ما خواهیم ده توی این مسیری که داریم پیش میگیم هگل روی اون دست میذاره یعنی چی؟ یعنی ترس اینجا باعث میشه که چون می‌ترسه از همه چیز، به در واقع داره از خدایگان مطلق، خدایگان خدایگان می‌ترسه، باعث میشه که خدایگان از این ترس این سو استفاده کنه، ازش حالا کار بکشه و این خدمت کنه به خدایگان. خدایگان از ترس این سو استفاده میکنه، ازش خدمت میکشه. همون ابتدای بنده همین همینجوری میشه میگه اما احساس قدرت مطلق در معانی عام و در جزئیات خدمت صرفا عبارت است از انحلال در خود پس اینجا این خدمت اتفاق میفته دینست یا همون سرویس خدمت پس این, این ترس این ترس تقديم خدمت یعنی خدمت ببینید نه فقط خدمت بیگاریه بر دست بنده برای خدایگان بلکه خدمت یک شیوه درمانه بنده است برای عدم مواجهه با ترسش با که داره که کاری میکنه برای وقتی که چون برای به اون خدمت میکنه دیگه از هیچ چی نمیترسه چون اون خدایگان مطلق خودشو با وسل کردن به خدایگان بیمه میکنه اتفاقی که میفته در گفتم های مختل بعد جمله عجیب اینجا گیر در ادامه میاد و هر چند ترس از خدایگان ابتدای حکمت است اصلا بی این جمله به کل این ماجرا میتونستین نگید یه جمله خیلی مانیفست داره میگه ترس از خدایگان ابتدای حکمت هست the beginning of the wisdom of wisdheit almani wisdom فرزانگی خیرتمندی حکمت یعنی اولین گام وجود به ترس اولین گام وجود به خ... در واقع خیرتمندی یا حکمت همیشه ترس بود. انسان از ترس خودش به حکمت میرسه خب این در... ادامه میدیم میگه هر چند اینجوریه آگاهی برای خود او هست ولی برای خود بودن نیست بله برای خودشه آگاهی داره بخاطر ولی برای خود بودنش نیست به این معنی که هنوز قانبزات نیست چه چیزی باعث میشه این گام بعدی اتفاق بی اتفاق گفته بی برایش یعنی از ترس میاد به خدمت و از خدمت میاد به اون مرحله ای که میتونه آگاه بشه اینجا دیگه این بخش خیلی برای مارکس مهمه اما آگاهی بنده از طریق کار به خیشتن خود میرسد کار یعنی از اون دهشت و ترس و اینا ترس میرسه محلی خدمت ولی محلی اصلی که اینجا اینو به سمت خداگاهی میبره اون عربایت یا ورک کار چرا؟ فرق کار و خدمت چیه؟ خیلی مهمه خدمت یعنی خدمت برای عربا کار یعنی کار بر جهان یعنی اینجا کاری که میتونه اینو یه محلی به سمت خداگاهی پیش ببره در زیل عنصر متحرکی که در آگاهی خدایگان منطبق بر میده است سویه نسبت غیر ذاتی با شی بر آگاهی خدمتگذار نمودار می‌شود چرا که شی قائمیت به ذات خود را حفظ می‌کند این همون جمله بود که من زودتر اونجا نوشتم روی تخت دیگه یعنی اون بچه در واقع اون بچی از شی که می‌تونه آگاهی بخش باشه اتفاقا بر بنده هویدا میشه نه بر خدایگان برمیاد خداگان انتظای میشه به بنده انظمام میل نفی محض موضوع و در نتیجه احساس خالص و ناب از خود را برای خود محفوظ نگاه داشته است اما ارضاء میل خود از این جهت گذراست است که فاقد جنبه موضوعی و یا وجود پایدار است متقابلا کار عبارت است از میل لجام خورده ببینید مشکلی که ما قبلا داشتیم و داشتیم کلاسام کردیم هم دو جلسه پیش چرا اون موقع خودآگاهی به تنهایی نمیتونست خودآگاهی خودش از أشراب بیاده مجبور شد برای یه خداباهی دیگه راه علم کنه این همه درس گفتیم چون که میل ماهیت پایدار نداره میل میخواد یه لحظه ارضا بشه و تموم بشه میل یه لحظه نفس میکنه و تموم میشه خودآگاهی برای تحصیل خودآگاهی خودش نیازمند یه چیز دیگه بود که یاتون از هم نرف نشه ولی هم رفع بشه یعنی چیزی که استمرار داخلش داشته باشه به همین دلیل سراغ دیگه اون حالا اینجا میل همینو میگه میگم که اما ارزای میل خود از این جهت گزاراست که فاقد جنبه موضوع یا وجود پایدار است قبول اما چه چی چیزی اینجا میتونه پایدار باشه یه میل جدیدی که ما بهش میگیم کار کار میتونه پایدار باشه کار میتونه این عمل پایدار باشه و تصدیق خودش رو در جهان بیاره کار به این معنا ده. کار عبارت است از, از میل لجام خورده کار همون میله که در فرآیند گام پیشرفته مها شد لجام خورد و امهای مهار شده امهای مهار شده است امهای بی قید شرط نیست که بزن اشی نابود کنه امهایی که کنترل شده است وقتی تصدیق کنه خودش به تعبیری کار تربیت میکند و شکل میده کار شک میدند کار تربیت میکند این بچه ایجابی کار کار تربیت میکنه این یادتون است روی این اردوگاه های کار اجبای تو آلمان چی نوشته بودن جمله معروف کی هست یادش هست آربرت مخت فرای کار آزاد می کنه. تو وجه ترسناک هم داره دیگه. کجا نوشته؟ کار آزاد می کنه. به مساپاخ هست. اربا ایتماخ تو کار آزاد. اینجا که میگه یعنی این جمله صراحتاً در کار تربیت می‌کند و شهر می‌دهد. یعنی کاری که داره اون دیسپلین و اون به ب... خدایگاه به بنده میده. خدا از طریق تربیت حاصل میشه. ونی دیبیلدونگه هر گیلنجادره خودشون نشون میده. خدابغایی اینجوری نیست من میشم فکر کنم یکی من. خدابغایی از همین طریق تربیت و تربیت عبد از دل ترس اومده خدمت درش بوده ولی الان تبدیل شده به کار. این گذار از کار به گذار از خدمت به کار خیلی کلیدیه و چرا چون تو اینجا کار واجد یک خدابغایی هست. یک امکان خدابغایی هست که میگم بعدم مارکس برای مارکس خیلی مهمه دیگه. که اینجا میتونه هر کی کار میکنه کارگر نیست من به این معنی کارتر رو تربیت میکنه یه نقل قولی من از گادامر بکنم در مورد همین گذار از خدمت به کار که باز یکم بحث رو روشنتر بکنه و بعد بریم اداه بدیم میگه که گادامر توی همین دیاریتی خداگاهی میگه که اکنون بندگی خداگاهی را از خدمتگذاری کسب میکنه بنده برای خود بودنش را از راه جدیدی به خیش ثابت میکند. راهی متفاوت از خود را مکلف کردن به خدمت آن آگاهی بردوار از این طریق در همه جنبه های فردی یعنی نفقط در این کلی در ترس از من دل بستگیش به وجود طبیعی را ملغا میکند و با کار از آن خلاص میشود. پس این میتونه با کار از دل بستگیش به وجود طبیعی خلاص شود خلاصی از وجود طبیعی با کار این تو گیومو برده عبارتی کریدیست که نشان میدهد چگونه شناخته برای خود بودن محض که آگاهی خادم اکنون بالفعل آن وقوف دارد متعقیق میشود از طریق کار کار میل مقید شده است نقل قول اشاره داره نقل قول کسی آگاهی به جای ارزای آنی میل خود جلوی خود را میگیرد و ابجه را نابود نمی کنه. ناپدید شدن به تحقیل افتاده بلکه به آن شکل میده یعنی با نقش کردن صورتش بر آن از آن چیزی ماندنی می‌سازد. اولین صورت‌هایی که انسان به جهان، به اشکال، به نیا بخشیده چی بوده؟ صورت خودش بود اولین غارنگاره ها، اولین بودهایی که ساخته صورت خودش بوده که بخشیده و خودش رو اینجا از طریق این صورتش داره باستیناسی داره آگاهی کننده کار چون ابجه اش را تولید میکند به خود را چنان هستی مستقل نگریستن نایل می شود به این مرحله خود راه ای کاش این آقای مسلم این کتاب در بخشه گیل هم ترجمه میکرده این خیلی ترجمه جونداری داره و دعید کامل داره بوده پس آگاهی کننده کار چون اجراش را تولید می‌کنند، به یه مهله‌ای نال می‌شده. بیش از ای به خود را آشنان هستیم مستقل نگریستن. معنای این گفته بازه هست. خداگاهی از توانایی، ثبات و دوام خود را در آن چه شکل می‌دهد و شکل داده است تعیید شده میده. پس این کار به این معناست. تفاوت کار با خدمات نه معطوف معتوف و عربابه که اون چی می‌خواد کار معتوف دیدن نتیجه عمل خود در جهان یا هر چیزی که هست اونجا پس اده ب بم کار لزوما نیاز به
3: خدایگان داره
0: از کی می پررسید میپرسید؟ اگر میپرسید <تصفيق> دی برای تحققش کار نیازمند خدایگان چون خود این مرحله که این مراهایی که طی شده مراال و برای که حتی بنده به این خدایگاهی درسته که کارش میتونه با شاس خودش باشه میازمند آزند محلی ترس از خدایگان بگذه بله. آه. اما اگه از مارس بپرسه میگه من کل زورم اینه که نشون بدم به کارگر که کار تو نیازمنده فلان نیست. راست بنده این, این
3: کارم نهایتا اگه نیازمنده خدایگان باشه خودش هم نوعی خدمت.
0: نه نه, نه فرق داره نیازمند بودن به این است که ضرورت وجود بزار از محلی طرز از خدایگان برای انجام کار به این معنی خیلی لازم به این معنی است که مثلا این معنی است که همین الان کار بعد <تصفح> خدایگان میشه. خدایگان از نمیره. ضرورتی داشته که بیاد در هم همچن... چه همچن... روندی رو محقق کنه و بعد بره دیگه حالا اینکه خدایدان کجا میرم یه بخشی باید چند دقیقه در مورد صحبت کنه اجازه بدین یه رو به دیگه من بخش تمام کنم بعد سوال جواب رو 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 اینجا تا یه جایی پیش و رفته باشونم خب پس اینجا ما میبینیم که بنده به یه جور اعتماد به نفس رسیده اینجا. قدرت منتر شده و دیگه یه چیز بسیار مهم دیگه رفت و رفته داره به بی منطق بودنه دستورات خدایگان و قدرت خدایگان هم پی میبره یعنی به مرور میفهمه که منم که دارم اون رو ساپورت می‌دم منم که دارم کار می‌کنم بر جهان قدرتمندتر میشه از طریق خداگاهی از طریق خداگاه به این فعالیت خودش خب قبل از اینکه اینو ادامه بدیم من یه نقل قول از پینکارد بخونم به این ماجرا هم اشاره‌ای داره واسه همون سنتی که راو باستی که گفتم در رساله با عقل عملی کانت این بخش رو میکنه می کنه. درچند بازخوانی ولی درون با اون متن نیست به اون شکله، به اون شکلی که ما داریم الان میخونیم. خب این کارت کارته که بنده با درو در میکردن قانون ارباب به مسابقه حقیقت ببینید این اصلا قانون ما از حرفی از قانون ارباب نداشته اینجا. میخواد این رو تو سنت عقل عملی کانت بخونه. می میخواد هگل هم این هگل رابطه اشم خوندیم، نالو قالی خوندیم دیگه هگل داره تناقضات عقل عملی حل میکنه. داره این, آرگ... این... این تکنولوژی استفاده بنده با درونی کردن قانون ارباب به مسابه حقیقت و مسابه دیدگاهی اوبژیکتیب نسبت به ها و به از کار کردن برای ارباب به فائلی قانون من بدن می شد. بنده با کار کردن می‌آموزد که به انقیاد قانون در به چه, معنا... چه معنایی دارد. و از آنجایی که در نبرد بازشناسی ترس از مرگ را در امیلترین لایه های آگاهش حس می کند درسی وجود مبنی بر این که او در نبرده برای بقا نمیتواند به هیچ چیز جز به انقیاد خستخاسته خیش به قانون تکه کنه اینا داره اون گذار اتفاق میفته یعنی یه جور از بنده داره به برین کانتیش از دگرایی میرسه به یه جور اوتونومی چون خودش میتواند خودش داره در جامعه درست نیست بنابراین بنده در روندی غریب از طریق تابع کردن خود و منقاد قانون شدن معنای قانونگذ و نمیفهمه که فرامین ارباب فقط و فقط خواسته های فردی تصادفی هستند نه ندای ناگزیر عقل حالا اینجا آتباس کانتیه ندای ناگزیر ولی از اینجا توی گفتمان هگلی میفهمه که اون چیزی که ارباب ازش میخواد دیگه بی منطقه و دیگه نیازی نداره برای اینکه خودش رو تایید کنه به ارباب قبلا برای زندگی خودش به عرباب نیازی نداره چون دیگه از طریق شی داره زندگیشون میگیره نه از طریق اون بخششی که ارباب حاصل کرده و اینو نکشته الان دیگه میبینه هیچ ارتب... هیچ هیچ نیازی دیگه بر ارباب نداره چون بازشناسیشم حتی از طریق اشیاء داره میگیره در همان حال که بنده به تدریج در درمی‌یابد که بازشناخته شدن ارباب از جانب او تا چه برای اقتدار هنجارین فرامین عرباب ضروری و ذاتی است کم کم در بنیان رابطه حنجارینی میان خود با عرباب تردید میکنه حتی اگر در جایگاه بنده قادر به فسخ این رابطه نباشد نکنیمگیل محل بعددی انقلاب نمیکنه که خودداگانه ب بگیر چیزی گیوتین مثلا گردنشو رو بزنه. چیکار میکنه به درون خودش میره اون رپتر فصل همچنان خب پس ما میبینیم که این گزار داره رخ میده و اینجا بنده داره خودش نیرف رفته تبدیل میشه به یه چیزی یه وجود ق بذاتی برای خودش در ادامه همین که میگه کاب تربیت میکن و شکل میدهد اگر میگه که نسبت منفی با موضوع به صورت موضوع و به اممر ماندگار بدل این نسبت منفی با موضوع و به صورت موضوع و به امری ماندگار بدل می شود یعنی نسبت نافع کننده بنده و اشیاء و جهان به امری ماندگار بدل می شود زیرا موضوع درست برای آگاهی که کار از ناحیان صادر می شود قائمیته بذات فرید ما اینجا نمیخوام الان مثال هنرمند بزنیم چون در مباده هنرمند بعدها می هنوز در هنرمند بعدها ها آگاهی که تا پیداشانسه میگه فقط اختصاص می هنوز هنوزم ملی هنرمند نیست ولی اگه حواس باش باشه که در مسئله مناقشه نیست ما رو منحرف نمی کنه می مثال هنرمند هم بزنیم یعنی هنرمند یک مجسمه ای رو میسازه یک بار نفت میکنه اون شعه رو باید میکنه مجسمه اما این مجسمه رو می زاده اون و دائما نگاش میکنه و این یعنی نفت ماندگار و حتی از این مجسمه هویت میگیره یعنی هنرمند از اون چیزی که می هویت می گیره. یعنی قائم بذاته به, به واسطه دیگری این دیگه اش دیگه ارباب دیگه راهو شی که تبدیلش کردی به یه چیزی دیگه غیر غیر هنرمند تبدیل میشه به این چیزی نمیدونم مثلا شما الان یادتون میاد، مثلا چه میدونم آخه تناولی یادتون میاد چی یادتون میاد هیچ من واقعا هرچند به نظر فل ماجرا هیچ شه حالا منم نفهمم چی ماجرا هیچ هی تکرار میشه به همه ولی حالا برحال هویت اون آخه از این ماجرا هیچه؟ خوده اینکه این از هیچ حوییت میگیره بزرگترین نقد هنر معاثر ماست بکنه اینجاست که میتونه قایم به باشه خودش از اون اینجاست که میگه پس نسبت منفی با موضوع به صورت موضوع و به امری، به صورت موضوع یعنی تبدیل میشه به صورت اون شیع دیگه میشه ظاهر اون شیع کنم، هر کاری که ما باش کردیم و به امری ماندگار بدن میشه زیرا موضوع درست برای آگاهی که کار از ناهیان صادر می شود قاهمیت به دارد. این حد واسط منفی یا به تعبیر عمل صورت بخش در این حال فردیت یا برای خود بودن مهز آگاهی است که اکنون با کار در بیرون از وجود خود به درون اونصور دوام گام می نهد. دیگه اینجا مستقل شد از خدایگان. یعنی با کل هر چی من می خواسته خواست از خدایگان و حتی خدایگانمش نمی رو از طریق کار با جهان حاصل این ترتیب آگاهی که کار از ناhiyan صادر می شود از وجود قاین بذات به, به عنوان خیشتن خود شهود کسب است می کنه پس یعنی خودشو تصدیق میکنه از از بدن پس اینجا در بند در انتهای بند 195 نو... نو... ما شاهد این هستیم که این به جهان داره صورت می بخش در همون ابتدای بند 196 شکل داره اشاره میکنه به اینکه این صورت بخشیدن هم ایجابی هم سلبی ما دیدیم هم ایجابی هم سلبی یعنی هم داره اون نفع میکنه به معنی داره خودش رو ایجاب میکنه به بیان دیگر میگه که هگل در همون بند سندن بده شیش یعنی آخرین بند این بخش خدایگانی بندگی میگه که اما فعل صورت بخشیدن صرفا به این معنای ایجابی نیست که آگاهی خدمت گذار از طریقان به عنوان برای خود بودن بدل و موجود اینکه میشه بلکه برخلاف اونصور متحریک اولش یعنی ترس معنای سلبی نیز داره. زیرا با شکل دادن به شیل منفیت مختص آگاهی یا برای خود بودنش به موضوعی برای او بدل میشود که از این طریق صورت برابر نهاده موجود را حل رفت میکن این همین نکته مهم از طریق ترس از طریق خود ترس هیچ و خداگاهی رخ نمید ترس وضعیت روانی که و خداگاهی اتفاق نمید اتفاق نمی نمی, افتده، نمی افتده از دارش. اما این ترس میتونه ما رو سوق بده یا خودآگاهی رو سوق بده به سمتی که یه دقیقه دیگری برسه که اونجا خودآگاهی رو در واقع براش اتفاق بیفته پس اینجا این هم بچه سلبی داره و هم بچه ایجابی در واقع بنده داره به واسطه های به خودش برمیگره اینو با... گفتیم بارها هگل هم اینجا میگه اینک آگاهی وجود منفی بیگانه را مزمهل می‌کنه و خود را از حیث موجود و منفی بودنش در ذیل عنصر دوام وضع و از این طریق برای خیشتن خود به موجودی برای خود بدل می شود که همین مرحله ای که الان خداوایی مشخص شده و تمام هدفش این بوده که به این مرحله برسه حرف هیگل این است که مثل هم, هم مثل همه جای دیگه اولا این سه مرحله یعنی ترس خادمیت و کار اینا همبسته یعنی رابطه ای درونی با هم دیگه دارن حالا میشه تا یکم یکم تر مثل مثلا استرن اینا به ادعا کرد که you know اساس همزمان اتفاق می افتن یعنی تو پیدایشا اصلا اینجوری هم هست یعنی خیلی جاها هگل یه مراحل رو داره جدا جدا میگه اما اینا عملا همزمان اتفاق می افتن یادتون باشه در کانت هم همین رو می, ده می, ده می ده. اصلاً کانت در نقد عقل محض اون سه مرحله که تو فهم اتفاق می افتاد. چی بود بازشناسی بازسازی ادراک مثلا یاد. کانت اینا رو جدا جدا میگه برای اینکه بتونن کارکردشون تبیین کنن کنم. اینا هملا در یک لحظه اتفاق می افتن بازسازی به بازشناسی همزمان در اتفاق می توان. استانا معتقد است که اینجا این سه مرحله همزمانه ببین چی میگه میگه که هگل مخصوصا تاکید میکنه که تحقق این هم نیازمند حضور توامان این هر سه عنصر طرس خدمت و کار جهان در کنار یکدیگر است چرا که در غیر این صورت هر کدام به تنهایی کار کرده خود را از دست خواهند داد بعد مثالی میذاره برای مثال اگر ترس درونی و خاموش باقی بماند اگر سوجن نتواند میان جه کار مجدداً خود را بیابد. یا مثلا وقتی که از سوی دیگر کار نیست بدون تجربه تر تبدیل به تبدیل دوباره سوژه به گرایش خود محور تو خالینو در خواهد داشت. به هر حال اگه اینا بدون هر کده از سه مرحله بدون دیگری باشه، اینا چیزن، اینا ناقصن، ناکار آمدن. حالا کار به این سمت کنار هم بودن، این سمت الان نداریم. میخوام این رو تأکید کنیم که یلا من اینجا تأکید میکنه که هر سه این مرحله ضروریه برای خدا باشودن. اینو دیگه باید در آخر اخر پیدارشناسی رو مد نظر قرار بدیم یه چیزیه که تا اینجا میشه اشاره نمیکنه بعدا تو آثار دیگه میشه اشاره میکنه به اسم م- مکر اول کانینگ دو حالا اینجا میشه با مکر خوب یه مکری در کاره که خود سوژه ازش خبری نداره و اون داره خودش سوژه رو به سمت هدایت میکنه که این مراحل رو ضرورتا طی کنه برای اینکه خود بشه و به اون مرحله برسه که مد نظرشه و بعد در ادامه اگر باز تأکید میکنه برای اینکه چنین است که آگاهی از طریق بازیافتن خود از طریق خویشتن خود یعنی دقیقاً با کار که صرفاً به صرفاً منظور بیگانه در آن ظاهر میشود در حتیب کار همواره یه چیز بیگانه ای نظر داره دید. به منظور خاص بدر میشود یعنی به خودش برمیگرد به یه چیز خاصی که مد نظر خودشه به جهت شنین نکاسی عمل این برجهان، کار این برجهان و بازگشتش هر دو عنصر متحرک ترس و خدمت در معنای آم و نیز انصر متحرک شکل دادن و تربیت کردن، همون کار و هر دو در آن واحد به نحوی کلی ضروری هن. خود پس میگه همون دوتا و همین به خاطر این فرعن بدون انضباط حاصل از خدمت و اطاعت ترس عمری سوری باقی میمونه و به واقعیت آگاه وجود متعین تسری نمی بدون فعل شکل دادن و تربیت کردن طرس درونی و گنگ باقی ماند. و آگاهی برای خیشتن خود نمیشه. پس همون که میگه کار آزاد میکند، شکل دادن این این رابطه درونی و ذاتی دارم با همدیگه اینا بدون اینا اون آزادی حاصل نمیشه. الان داره آزادی حاصل میشه. برای اولین بار برای بنده. اما اولا این آزادی پس اون آزادی نیست که ما دنبالش شدیم. مثلا اون آزادی آزادی نبود، وهم بود. چون که بخوایم دید به ذوری این آزادی هم وهمه. این تو مسیر اتفاق می مسیر روشن میشه دیگه توی مسیر دیگ. پس فعلا این آزادی اون آزادی قبلی نیست. آزادی قبلی توهم. یه نکته دیگه هم که اینجا هست و خیلی از منتقدین هیگل بهش اشاره کردن هفته بعد با سر و کار داریم این هست که این آزادی آزادی بردباره. یعنی آزادی که برده درش پیروزه. و خود این رو به مسابق نقطه ضعف برای هگل لحاظ کردن. اینم باید در موردش صحبت کنیم. بس شما از چه منظره نگاه اگر از منظر برده نگاه کنید این دیگه این برده بار بودن آزادی نقطه ضعف نیست. مش گفتمان مارکسی اگر از منظر ارباب نگاه کنید مثل گفتمان نیچه ای این اخلاق بردگانه کل هرگل اخلاق بردگانه بله اونم یه منظری ولی فعلا اون چیزی که روشن برای ما این است که تاریخ رو بنده داره می‌سازنه ارباب و تاریخ هگل روایت مغلوبانه روایت ترس خورده که البته با رفع این ترس با رف تمام اون انصدادهاشون قراره به آزادی برسن. پس این آزادی یا آزادیه که اساساً منتطریه که با اون آزادی که یک آزادی انقلابی هم متفاوته. چون این مسیر بسیار طولانی قرار تهی کنه تا برسه به اون آزادی. و هگل اینجوری بند 196 رو میکنه می‌کنه، که اگر آگاهی ترس مطلق را از سر نگذرنده باشد، بل فقط به میزان ناقصی دچار استراب شده باشد، خیلی دلرات اگزیستانسیالیستی داره این حرفیه. و ترس مطلق رو از سر بگذرانه. بلکه فقط به میزان ناقصی دوچار استراب شده باشد ذات منفی برای او خارجی باقی موند و جوهرش به شکل تمام ایار بدان آغشته نمیشند اما چون همه دستاوردهای آگاهی طبیعیش دوچار تزلزل به تردید نشدن آگاهی هنوز به صورت در خود به وجود متعین تعلق دارد منظور خاص آگاهی بنده همانا آنها است یعنی آزادی که کماکان در داخل مرزهای بندگی محصور مانده است این دوباره همون جمله رو میگه که چند بنده قبل گفته بود آزادی درونی فقط الان در فلاش بک زد. از گفتمان بنده یعنی داستان بنده روایت کرد رسید به همینجا آزادی درون مرس های بندگی محصور بنده است این اون دقیقه رواقگیریه که ما در موردش ابتدای جلسه بعد شو صحبت کردیم یعنی ابتدای جلسه بعد من بتونم این هفته بند ص 98 رو ترجمه میکنم از همون شروع کنیم به که دقیقه اول رواقگیریه بعد ما رواغگری رو نگه میدنیم سر خودش بر به این ماجره ها که دلالت های خدایگانه بنده چیه واقعا که بحث میکنم در مدهش. و این نتایج ها پیمایت رو سعی می‌کنیم ببینیم حالا چجوری میشه چه کرد که مثلا به مارکس و باطای و روانکاوی و حتی آدرنو و نقطه که هستش بپردازیم اما چیزی که مهمه اینه که این و این که ببینیم اون خدایگان چه اتفاقی برشون افته چون الان خدایگان خدایگان بوده بعد خدایگان دیگه هیچیه الان چون بنده ای که این خدایگانش بوده دیگه رفته خودش برای خودش آزادی دیگه است این مثل, مثل مدیری که چون میدنم از فرط قدرت کارمنداش رو اخراج میکنه بعد همه رو اخراج میکنه دیگه مدیر کیه پادشاه هیچیه به قول king nothing آهنگی اه ای یعنی این اه تبدیل میشه به هیچی این اینم ما هم بتونید هفته بعد رادیابی کنید خدایگان چه اتفاقی براش میفته
1: دوربین وقتی باخونش به آشتی میرسه در واقع
0: چی هیچ چیزی احساس تا حالا حالا آشتی با خودش در دیگری مگه نمیجوش می‌بینی
1: تصیری که کلا دارین الان تو در واقع
0: اینجا به بحثش اینا خود به یه در واقع بله
1: بله بله بی تعارف بله خب ما تصویر داریم از خدایان یک تصویر مفروض تصویر به صور یک فردی یک شخصی در توی
0: نه نه این تصویر بازسازی این... شده است بله بر... نه اون تصویر باسازی شده دلان... است چون حوزه
1: مثلا
0: هم دلالت‌های الهیاتی قضیه باید داشته هفته بعد هفته بعد ما همین کارو میخوام میکنیم میخوایم ردیابی کنیم ببینیم خدایانه کجا میده چون خدایانه بعدش دیگه خبری ازش نیست خواهیم دید یا حالا خواهیم دید که من منم نظرمو میگم دیگه که این خدایگانه گم میشه به می رسه یا بنده میشه و در کنار بنده ادامه میده این اینو باید بعد ببینیم در مورد شقتی بعد هم صحبت میکنیم من تا از اهد عتیق من فکت میارم شمی. برای کتونم این پیوندو رو برقرار رو بکنم بسیار خوب خسته نباشید تا جلسه بعد سوال رو جواب میدم چه فهم
3: سوال شد که الان بود اینه که ما برای اینکه به آزادی برسیم از نوع بندگیش روزی ما شکست بخوریم می‌ظورم باید در یک افق پایین قرار بگیریم، تصدیق بکنیم. این آزادی در مقابل اون آزادی که خدای کام دارن واقعا فکر می‌کنم حالا می‌خوام ارزش‌گذاری بکنم. ولی کاملاً یک آزادی بی‌معنا، اساساً آزادش اصلا نمی‌شه ترجمه کرد. نمی‌شام در واقعش ب... این آزادی بنده رو این آزادی بنده, این آزادی بنده. یعنی هر اتفاقی اتفاق اه... هم که داخلش بیفته، یعنی شما به هر افقی هم که مد نظری از یک ترس اولیه و یک شکست که ذو داشته و ضرورت باید باشه و همیشه هم باید خدایگان باشه. اون خدایگان در طول تاریخ با, با این مصاف اصلا نمیتونه باشه چون باید بندگانی باشند و اون آزادی با خدایگان به نظرم داره ارزشه. نه این آزادی که بنده شروع می‌گه حالا به هر افقی هم برسه.
0: خب حالا من سوال شما جواب بدم. سلیم. دو تا وجه. بچه اول خدایگان آزاد میشه ولی به مرور می‌فهمیم که این آزادی شبهه یعنی اینقدر آزاد میشه که از خودشم آزاد میشه یعنی از هر امکانی که داشت آزاد میشه این آزادی صرفاً سلبیه ببینید هر فیگل حالا ما الان نمیشیم باز تو پیداشون سه روح بخشایی است ما ببشه در بخش روح میپد از مفصل چون میگه هگل طرفدار آزادی سلبی نیست آزادی سلبی یعنی هم آزادی که لیبرالیسم که ما میگیم یعنی آزادم من که هر کاری بخوام بکنم هگل و کانت ما می‌گیم که مخالف این آزادیه چون این انسان آزادی نیست توهم بردگی و فلانو دقیق دلایل متافیزیکی هم براش میگه هگل تفاوت آزادی ایجابی خدایگان دموی آزادی سلبیه به این معناست که من دیگه هیچ کاری نکنم یعنی من آزاد باشم حتی از کار کردن در جهان آزاد باشم از فلان و به آزاد بیست صد تا آزادی پرس از هگل میخواد بگیم نو صد تا از آزادی اصلا آزادی نیست یعنی چیزی نیست که ما بخوایم به بخوریم بشه یه که توهم آزادی داره به باز آزادی. آزادی یعنی عمل ایجابی در جهان کردن نه آزادی سلبی که چیزی مانع است تابع میل من نشود این یه نکته نکته دوم این که خدایگان ضروریه به این معنا نیستش که خدایگان همواره ضروری خداگان یه مرحله ضروری در تاریخه مثل هر مرحله‌ای که هگل میگه این به این معنی که همواره ضروریه بلکه این معنیش که ای ضرورت داشته و این از این ضرورت گذشتیم یعنی حتی هگل خودش این جمله خدا مرده است که ما بنیتس رو می‌بینیم اولین بار هگل تو پیدایشونسی روح به کارش می‌بره دیگه تو بخش دین یعنی به این بحث می در مورد که اون خدا که ضرورت داشته چگونه دقیقه دقیقه بعد دیگه ضرورت نداره به این معنا مورد است مثلا پس وقتی ما میگیم ضرورت داره این ضرورت به معنای تاریخی دیالکتیک یعنی یه دقیقه ضروری بوده و رفت شده گذشته وقتی به همواره نظرم اینه که همواره این رابطه رو قرار بازتریت کنیم
3: بحث ما اینه یک جای ما رسیدیم دو تا خداگاهی. یعنی اصل برای اینکه بتونه خودش رو بازشناسی و تصدیق. نیاز به تاسید داشت بعد غدا از این سراغ یک ابژه خداگرایی دیگه گشت. اصلا ما تمام دروغ از اینجا شروع شد دیگه که ابژه نمیتونه این کارو بکنه. بله. حالا ما رفتیم سراغ خداگراییتی که اون خداگرایی تونست این کار برام ما بکنه، تأثیر کرد، باو شناسی کرد. بعد برگشتیم به همون خداگرایی که این کارو کرد. آه. با عنصر کار، آه. با عنصر کار.
0: می‌خوام ببینم این عنصر کار رو نمیتونسم از ابتدا نه. چون ترس نداشتیم، چون نمیدونستیم. ببینید، مسئله در مورد همینه دیگه. شما هم مثلا این دفعه ببینید مثلا به بچه‌بگین. ببینید که ما آیا این کارو نمیتونستیم از خود سال 57 انجام بدیم؟ نه نمیتونستیم چون باید این مسیر طی بشه تا شما مواجه بشیم با این قضیه که این کارو باید ازون موقع این تذررات تاریخی اینه. یعنی شما بلا به با تمای بعد مواجه بشیم با امکانات و وضعیت خودتون. این امکانات اصلا انتزاعی نیستش که ما میگیم خب الان که ما فهمیدیم این کارو آزاد میکنه خب از هم موقع نه نه تا وقتی که این مواجه نشه در روان از خود تا وقتی که مواجه نشه مم ترس به اون دهشت به مرحله بعد و محلی بعد نمیتونه بفهمه این کارش واجد این قابلیت خاص اصلا کار ممکن نمیشد اون دیگه لبه کردن شما بفهمت که چند برو؟ آیا شبهت از آزادی و ضرورت
4: کاری یکی
0: می می که میگه میگه هست که یکی که چیز ضروری میشه؟ بحث دیگه است واقعا یه بحث خیلی مفصلی هم هز ضرورتی این که تناقض این ضرورت و آزادی چیجوری در هیگل ممکن میشه من که معتقدم میشه بله چون که ولی اه... نه اون آزادی که بعدش چه آزادی شورگه گلم میگه در در سطوحای فلسفیش هم سراعتا میگه که قائل تاریخ آزادی است یعنی این ضرورت به سمت آزادی میگه اما این چه جور آزادیه این بحث مفصل میطلبه یعنی ما باید از امکانات که اسپینوزا و کانت به ما دادن بیایم با دردیاتی یه نمو توضیح کنیم ایاتون میشه در اسپینوزا ما با آزادی رسیدیم دیگه آخرش فصل 5 بخش 5 کتاب اخلاق آزادی بود اون آزادی چود آگاهیه ولی آزادی بود دیگه آزادی در این پذیرش جبر مطلق در هگل ما هم همین کار میکنه ولی دیالکتیک هگل میتونست انصداد های اسمین اوزایی رو رفت کنشون آزادی و حرکت رو حتی نسبت میده به جوهر نسبت میده این یه بحث بسیار جدیه من یه پروژه خیلی مهم میدهیم خواستم نفید کنم من مثلا کجا به میتونم شما رو بدم بفرستم بخونید و اینا الان چیزی به هم نرستیم ولی یه پروژه خیلی مهمه که چجوری Hegel در این ضرورت و آزادی میرسه. آزادی که با ضرورت مقایرت نداره دیگه. یه تعریفی از ضرورت، یه تعریفی از آزادی داریم دیگه که نه یک پارش ولی اون آزادی فردی که من کاری که دارم میخواد بکنم، برای Hegel اصلا آزادی نیست. توهمه. توی عناصر فلسفه واقعا میگه این خودسرانگیه. Arbitrariness. این اصلاً اصلا که من میخوام بخورم نخورم به چیزی منو محدود کنه یا نه. اون اصلا این رد. یعنی ای منظور تو اون آزادیه اصلا نگیل آزادی فردی باش قائل نیست چون همه داستان مکرعقل و ضرورت تاریخ هست بعد ولی تنها کدی که آخر اینا میتونم بهتون بدم اینه است که اگر فرد در رابطه دیالکتیک دیالکتیک متقابل با کل به یه خودآگاهی برسه از کل اون وقت ضرورت تاریخ آزادی فردی رو در خودش داره. این کدش اینه. استاد توی درسوفطرهای منطق دیگه,
1: دیگه تو دذیه رو رو بسیدن توی چارت آنتونیوی رو کانتی تو
0: تحصیل بله رو بردی بله. بله بله اونجا هم در موضوع شرح میزه با کانت بله, بله بله با رفع کانت میره به آزد بله چند جای مختلف از این سنگی کنم از چند منظر صحبت کنه بیم خب شما اون پشت که درم یه جای دیگه هم توی تاریخ اندیشه این اناسور
4: دیالکتیکی خدرگانو بنده هم گیر توی همون چارچوب تهلیگی ماست توی اتا پروتستان اونجا هم, هم کار داریم هم ترس داریم و هم این جزا به مثلا خود بندگیه توی چارچوب چارشوب یه خورد داره چون حالا دوست کنم واجبه این صحبت که باید دلالت تولوژیک تو بشه دلالت مخواستم اون اون من گفت من تولوژی یعنی یه که جو باشه برای تقرب رو اون که نداره که تئولوژی اما وقتی این تئولوژی انسس می‌کنیم که ساحت بودسی کاملا منتزعی هستش که اونجا استقراری وجود نیست تئولوژی هم بالاخره همین ساحت انتشارش همین تاریخ بله من این, این که حالا صحبت میشه که سرنوشت مثلا خدایگاه میشه یا سرنوشت بن میشه تو چارچوب اخلاق پروتستان و و سرمایه‌داری مارکسور بناو نتیجه نهایی قفس آهنی دیگه یعنی اونجا هم باز کار حالا اونجا معادله خودآگاهی ما رستگاری رو داریم توی یوزو پروبلم اونتیکاری مثلا بله اون اصلا دغدغهش خودآگاهی نیست مسئله به برسه کار خود نفس کار کردن میانجی میشه بله متوا باز قهایت قفس آهنیه دیگه یعنی نه نتیجه قفس آهنیه یعنی
0: و یه جوری پیامه‌های پیش دیر نشده کنش اونجا به جایی اینکه رستگاری و مثلا به سمت انصداد می‌بنید؟ آره بل بله ببینید یه خیلی بحثی مختلفی، مختلف. اولاً وقتی ما صحبت می‌کنیم یه بحث در مولید این, این دلالت‌ها کجا هست، مثلا کجا ها می‌شه این هم خودش یه پروژه‌ی دیگه، من نایدم، خیلی هم خوبه اینکار بکنه این ایده ارباب برده یا خدایان بنده ایل بعد ها حالا غیر از مارکس همه میشناسین کجاها یه چیزایی هست در نسبت ارباب برده که حالا میتونیم بگیم از هگل متعج شده یا نشده و بریم اینو مثلا در بیاریم مثلا ده... یه کشورمی ببره که ببینیم واقعا این چه نسبتی داره با اون این یه بحث دیگه یعنی می خوام از دید گفتمان هگلی خارج شد یه چه میدونم یه تولستوی هم یه کتاب داره اصلا اسمش ارباب برده اونم خیلی جالبه از این جهت که بالاخره اونجا هم برده پیروس برده زندگی می میونه یا ست خنده اونها نیکیتا و باواسیلی ناتیجا شب گیری میکنن حالا بعد اون اربابه آخرش هم میمیره و بنده پیروز میشه یعنی باز خیلی زلات هگلیده. یا مثلا جاهدی میشه اینا رو گش مثلا چه میدونم یه فیلمی داره فیلم کوتاهی داره پولانسکی قبل از اون چاغولاب که قبل فیلم بلندش چند سال قبل باشه به اسم چاغولاب اینا کسی فلسفی دارن یه فیلم سامتی اونم بازی رابطه ارباب برده رو تبیین میکنه در مورد این تنشون میشه باز اینا رو گش که مثلا از این جنس یعنی چون هگلی نیست به معنای هگل دقیق دور میزنه کانتیه به. میشه نشون داد که آقا این ارباب برده که ش... این روابطی که با سازیشون الان گفتم باز میشه اینو توی حتی میشه توی این فتیشیسم امروز هم در مورد صحبت که رابطه ارباب برده چه جوری با سازیشه بده. اینا چه نسبتی با خدای خدایگان بنده ارباب برده هگل داره؟ این یه بحثه. یه بحث دیگه در خود هگل. یعنی ایشون هم که برمیگرده میگه تئولوژی یا الهی و بچ داره از اون منظره در خود هگل این چه دلالتایی داره ما هفته بعد ببینیم می‌پرسیم یعنی هفته بعد من این جلسه خیلی در مورد آوبرده خیلی مارکسی نه را کمی خیلی ساختار مثلا اجتماعی سیاسی بهش بخشیدم بخشیدم که دست من نیست این گفتماری وجود داره اینه دیگه و از طرف دیگه هفته بعد یه مقدار اینو الهیات بازخوانی خواهیم کرد میگم از عهد عتیقم فکت میارم و چیزایی که اونجا و از اون موزه دفاع می‌کنه این مهم اینه که ما بدونیم داریم کجا صحبت می‌کنیم توی هگل می‌خوام حرف بزنیم میخوایم. من من معتقدم توی هگل این خیلی دلالات الهیاتی بیشتر داره تا دلالات روانشناختی و نمیدونم سیاسی اجتماعی اینجا. ولی بیرون هگل میتونه دلالت های مختلفی در همین زمینا داشته باشه. خیلی مهمه. ما اولا از از هگل حراست کنیم در مقابل این دلالت ها و هگل رو فرو نکنیم به هیچ از اینا. از طرف دیگه از اینا نیفتیم در رو باز بگذاریم برای هر دلالتی. در رو باز برای هر تفسیری از دیگه. این دو طرفه اش دیگه این چیزی که بزنه من نیست. خب بفهمید.
4: بخش خدایبانو بنده من اول بخواستم این فکرم که بپرسم که آیا این یه متافیزیکی جنگم خودش داره
0: بله داره، بله
4: بعد این فکرم که حتی خدایبانو بنده دستگیتم یه قراحت از خدایبانو بنده خیلی در راستای توجیه رنج و سافرین و ایناه بعد دوباره شما مکرر گفتیم که
0: هیگل تاریخ مدروبان رو رواید من اینجور بینیامین اومد که دارم اصلا هیگل لفت هر اومد حساب میکردم من با سمین رو گفتم که ذهنیت رو نهوز شدیگه چون ما میگم نقد بنیامین و نگاه بینیامین به هیگل اینه که هیگل تاریخ فاتحان رو کرده چرا؟ چون که در واقع تاریخ فاتانی یعنی تاریخ شاهانه ما تاریخ اون معلومه تاریخ شاهانه دیگه اسم نمی تاریخ اون مثلا مغلوبان یا مثلا شکست خوردگان رباط فرق هم همینه دیگه تاریخ تاریخ فاتانه و ما بعد داریم یک زد تاریخی ایجاد کنیم تاریخش شکست خوردگان من میخواستم اینو بشکنم استورا که تو خود پیدار نه فقط اینجا خیلی جای جا دیگه هگل وقتی تاریخو روایت می‌کنه حتی اگه به ظاهر تاریخ فاتان باشه وقتی که سراغ انسدادها و تناقضات درونیش میشد میره در واقع داره از بدن اون تاریخ شکست خوردهگان رو و فروپاشی این فتاهون رو روایت میکنه. میخواستم اینو بگم که این خیلی ایده بنیامینیه به این معنی یعنی برضه قرائات منم خیلی قرائات این به این بوده که اصلا اصطلاح تاریخ فتاه تاریخ معقول مال بنیامین نیست مال مال هگل نیست. ولی ما ازون گفتمان استفاده کنیم برای که اینو بشکنم. هدفم همینه. این یه در جواب که حتما باید با یه
4: چیزی <متدا> مثلا، نمیشه گفتش که اگر فلان زمان نمیشد قبلا مثلا، فلان چیز مواجه میشود، باید حباً اتفاق رفته اینم تو خودش یه دلالتی برای توجیه رنج داره چون مثلا، چون ما بله. بله. بش بشونیمش تو کانتکس تاریخی مواجه مثلا، تو بودن از یه سری تناقضاتی که چیزی چیز نیست خرون، نفوس، بالاخره زیر در صفحه میشن دیگه بله، بله، اینم میگم این این جور فقه دیگه هم آقا اصولا به جاستی فایده کردن رنج و اینا مال بله، یه چیزی بتون بگم, بگم که جواب بده بنیامین هم که خیلی درصده رستگار کردن که بیشتر رنجا ترویج میکنه با الهات یهودی اینا میگه که اصلا خبری نیست کسی رنجی که اثر گذارمون شده اثر گذارمون شده این رنجا دیگه نمیشه برگردن یعنی حتی اگه انرژی بنیامین هم کسی وایکال بشه توی درونی کردن رستگار کردن رنج گذشته و اینا باز میشه سلام یه نظریام نسبت دادیم جاستیفای کردن رنگ به خودش ببینید یه نکته
0: من خدمتتون بگم دو تا شی بین دو تا شی با تمایز بزنید یکی توجیه در مقام اینکه فلان رنگ ضرورت که برای همین این هست اگر میگه تاریخ رنج زایمان روحه روخ داره ظاهرا ما تو این در خد아가 اینا میگه اینا که خیلی چیزای منظره های خیلی فردی و جزئیه ما بعدا خواهیم دید که این کل ماجراهای روحی که داره پیش میره توست نیاز می و زایمان می‌کنه پیش یه موقع است شما میخوای از رنج فضیلت بسازیم. این بهت با هم فرق داره یعنی من میگم اون رنجی که من کشیدم مثلا در مواجهه با بیماری و الان تونستم از دل بیام بیرون یا اون رنجی که نمیدونم بهش خوشنط انقلابی بهش میگن یا هر چیز شبیه که من رنج کشیدم ولی از اون اومدم بیرون اون رنج ضرورت وضعیت فعلی من بوده مثلا این یه بحثه یه بحث دیگه است من برام اون رنج نوستالژیک کنم و آرمانیش کنن و ازش فزیلند بگم خود خودمون این اگزیستانسیالیستی هگل زدمی قطعا ولی اینکه اون رنج ضرورت این دو تا چیز مختلفه دوتا چیز متفاوته اولا انسان یعنی که بله هگل هم نسبت به رنج نسبت به جنگ و این چیزها اون نگاهی که در واقع قالهبه رو نداره همونجور که نسبت به ایجاب و آرامش و اینا نداره نگاه میگه فاکتیر نفیه این از پدر خودش در واقع پدر معنایی خود هراپیتوس دیگه پولمس ستیز، پدر کاهنات حالا این ستیز من در همه زمینه ها باشه بگه میگه تاریخ چیه؟ تخته سلاخ سلاخ قصابیه، تاریخ قصابیه باز بسیاره مانه. به چه معنا؟ ببینید, ببینید کی به ما میگه انتقادی؟ یه موقع اصد یارون نمیدم اصاشو کرده تو چش من؟ من میخوام دست و پا بزنم میگه مخالف جنگ خب من اونو نمیتونم باید هم در مقابل اون خشونه یه موقع هست این چه گفتمانی دیگه یه موقع هست گفتمانی که میخواد از رنج فضیلت از رنج فضیلت بسازه از جنگ فضیلت بسازه گفتمان جنگ طلب به این معنی که از خود جنگ تقییر میکنه فی نفسه خب من اونو نقد میتونم بکنم به این معنا که مثلا خیلی از روکرهای دیگه رو نقدی واقع سومم هست واقعا بزنی من میاد هاک سومیه که حالا شما این یعنی فقط بخش بعد
4: زمانی حالت ما مكتوب باشه که منسبه گذشته باشه حالت نوستالژیک باشه اما می یه
0: جوری آرتیکولییت همین الان من بگم رنج موجود یه ضرورت دیالکتیکی داره در روند تکوین دیالکتیکی مثلا حقیقت الان این رنجی که داره اتفاق میفته مثلا موجه یه جوری خب واسه موجه به چه معنا یه مقصود موجه یعنی آقا مثلا شما میره دکتر دکتر میره شما دکتر مثلا شما سرطان داری یا چیزی داری بیماریت بعد رنجی هم میکشید برای اینکه اون قده بیاد برای تشخیص چیزی وزیت بمیره مثلا سیرعمله این رنج موجهه به چه من موجهه؟ نه به این معنی که خوبه، به این معنی که توجیه داره در بستر یک گفتمان دیگه ای در بستر میارهای دیگه ای میگم آقا این رنج موجهه به این این خیلی فرقه رو که من با رنج خودم حال کنم هر روز برم دکتر میگم آقا یعنی اونجوری مثلا. در واقع این من همزار اینه که من بگم این رنج میتونه میتونه اتفاق نیفته. بله، تو اگر نداری. تو اگر هر اتفاق افتاده ضرورتا باید اتفاق میفته. حالا شما میگید نه شما میگید آقا یک گفتماری به من بده که نقد هگل میخوایم بکنیم بگی آقا اینی که هر اتفاقی که افتاده ضرورتا اتفاق میافتاده رو مورد انتقاد منه چون کجا از هر شری در تاریخ و از نظر هگل توجی میشه دیگه بله توجی هم میشه از نظر هگل میدونید خیر و شر رو بنچک قائل نیست. اگه بگید هگل رو خیلی راحت جوابتون میدیم میگم من براساس اصل علیت گفتم. شما هست اصل علیت قبول دارین؟ اصل علیت یعنی چی؟ یعنی هر چیز علتی داره هر چیز به توختا تالو ضرورتا پیش اوماد. حالا چه خیلی شر رفون خیلی شر ما باز سازی میکنیم ضرورت برای آن سازی. وقت تحلیل تاریخی گل و تاریخی رو ما میتونیم بفهمیم.
4: یه خب... چیز دیگه میشه گفت میشه بود تو Order of Being و Order of Event نظیر یعنی در لحظه آن را تفاوت چون ضرورت رو توسط دیگه, دیگه. ما الان که نمیتونم از در لحظه مورد که الان در دلت اتفاق میفتن از یه ضرورت صحبت
0: الان الان در لحظه که تاریخ داره پیش میره من اوردر از ولی بلدش ندارم نه این تمایزو منم هم واقعا هم. ما یعنی به بیان دیگه ببینید یه موقعی شما در مورد این ضرورت صحبت میکنید همین دیگه مثلا مثلا ضمن جبرگرایی که واسه میشه یه موقعی شما در مورد این صحبت میکنید که یه چیزی هست که داستان ما رو مثلا میدونه از ازل تا امروز و از امروز تا ابد یه موقعی نه به این معنا نیست که این جابجایی رو ببین من ببین من است که تعین الی تا حالا پیشرفته و همین الان من در آستانه ی لحظه آینده‌ام اکنون و برای من آینده چیزی جز امکان نیست ببین همین لحظه برای من آینده چیزی جز امکان نیست که بعداً محقق میشه این تمایز اینه دیگه یه موقع از شما یه چیز رو و وسط یه چیز مطلق دانایی کلی که کل مسیر رو از ازل تا ابد می‌دونه وقت آیند برای من دیگه امکان نیست هر امکانی برای من میشه جهل در موقع چون اون می‌دونه دیگه من حالا باید بفهمم اون چی می‌خواد یا اسپینوزایم چیدی بعد ولی برای هگل اینجوری نیست دیگه اتفاقا بحث ضرورت آزادی هم از این یعنی من اگه در خود آستانه در خود لحظه اکشن بیستم، واقعا آینده برای من سرجور از امکان ولی اون لحظه‌ای که محقق میشه ضروری بوده ما حرکت عوضش اینه دیگه هم تمایز هم شما گفتیم چیز شبیه میشه ولی باز خیلی از این بحثایی که ما کردیم توی پیدارشناسی تکرار میشه در موردش صحبت میشه ولی به یه شکل‌های دیگه یعنی به یه شکل سر جای خودش بعد در مورد صحبت کنیم ببینیم هگل چه امکاناتی به ما میده برای تعبیر ما خب شما هم آخر رو
2: میشه اینجوری که وقتی که بنده توی اون موقعیت قرار می‌گیره و همون شکسته می‌کنه حالا بعدی میفته یه شما که نسبت بنده با اون خدایگان متوجه یه نسبت دوزانه هست یه همون عربابه هست اون خدایگاه میشه مرگ یه چیز خیلی نفع مط
0: من اینجوری نگفتم، گفتم این جمله که هیگر اینجا میگه این دو بچ در خودش داره و یک
2: بعد میشه این فری که توی این مسیر بنده متوجه میشه که ارباب اصلی همون مریه است وقتی که بنده وارد قسمت ربابیگری میشه اونجا داره متوجه میشه که عرباب اصلی اونه
0: و بعد در نهایت توی مرحله اون آگاهی ناشاد قرار бере خدمت اون رو کنه خادم اون بشه میشه اینجوری خونده بشه ببینید بعد باز رو ببینید دیگه ببینید ما یه خدای مرگ هم داریم به که خدای قوی هم هست یا خود مرگ به مسابقه قوی ترین خدا مثلا یا اینکه خود رابطه من با خدایگان به خاطر ترس از مرگ من بوده پس اون میشه برای من خدای مرگ اینا هر کدوم بحث‌های مختلفی داره یه بحثی که میکنم ما البته وارد این بحث نخواهیم شد آقا ولی من یه جایی در موردش سم خونه بودم این است که میشود این بحث روشون هنوز در محلی بعدی رواقیه رواقگری یونانی هم هست یعنی ما وقتی در مورد خدایگان در اینجا صحبت کنیم حتی یه جایی توی ترجمه ایام دلیتو روشنگری همین بخش که آدم رو داره در از مورد در مورد اودیسه صحبت میکنه آقای خدایگان میاره آقای فراتوتیک روش میذاره خدایان خب مثلا بخاطر اینکه اودیسه اس بوده اینو میذاره میگه دیگه منظورم این است این بحث خدایگاه و اگه ما بخوایم بررسی کنیم رابطه تیئولوژی کشو نباید بیایم گرفتار این گفتمان مسیحی بشیم و یهودی یا عبد ابراهیمی بلکه این گفتمان یونانی کاملا تو یونان هم خدای, خدای مرگ داریم جایگاه داره میشه درموردش بحثیام سر خدای من اینو نباید با اون قاطی کنیم این یه بحثه پس میشه اینو بس داشت اما یه چیز دیگه که بخوایم به خود مرگ رو امروز بیایم برجسته کنیم و ببینیم خود کل خود مرگ کنیم تو که نیست. خیلی اکستان سریسی میشه دیگه یعنی میتونیم این خدابغایی رو یه جور هستی رو به مرد یا اصلا مرگ هویت بخش به این مرگ مرزه دیگه مرگ مرز زندگی اون مرز که می میبخشه به داخل به خود زندگی و حیات اونم میشه اونم یه راهیه دیگه ولی هگر تو اگل نیست ولی میشه این کارم کرد چون که بعضی این کردن این کارو این یه اغلومان سوالی کسی نداره سوال اخر؟